0: Gerçekten önemli bir sabah, gerçekten konuşulmasını bekleyen önemli konular var. Halkımız dertlerine, derman, sorunlarına, çözüm bulunmasını bekliyor. O nedenle boşa harcanacak tek bir gün, tek bir saat, tek bir dakikamız bile yok efendim. Hayır, boş gündem maddeleriyle oyalanacak değiliz. Ülkemizin çözüm bekleyen sorunlarını gündeme taşımaya çalışacağız. Ülkemizin gerçekleri. Günaydın. 23 Aralık 2020 Çarşamba sabahında İsmail Küçükkaya ile Çalar Saate Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. Ülkemizin gerçeklerini konuşacağız bu sabah. Mesela ekonomi, asgari ücret. TÜİK açıkladı. Acaba Arzu Çerkezoğlu ne dedi? Disk veya TÜRKİŞ nasıl yanıt verdi? Bunlara bakacağız. Ekonomi esnaf diyeceğiz. Bunun dışında Alaaddin Çakıcı 34 gün sonra ifade verdi. Ne dedi? Mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi gerektiğini söyledi Ne oluyor? Her birini detaylı olarak konuşmaya gayret edeceğiz Dün parlamentoda grup toplantı salonlarında meydana gelen gelişmeler Ve hayatın içinden başta çevre olmak üzere pek çok husus bizleri bekliyor efendim Bugün ülkemizin gerçekleri diyoruz İrfan hazır mıyız? Günün hava durumuyla başlıyoruz
1: Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan kuraklık nedeniyle gelen yağış haberleri sevindirdi. Yurdun doğusunda kar yağışı var. Doğu Anadolu'nun neredeyse tamamında kar yağışı bugün de etkili olacak. Kar Sarıkamış'ta gece saatlerinde başlayan kar etkisini arttırdı. Beyaza bürünen Sarıkamış'ta kar kalınlığı yer yer 60 santimetreye ulaştı. Beklenen kar nihayet geldi ancak hava şartları yolda olan sürücüleri zorladı. Elazığ'da kar yağışı nedeniyle 90 köy yolu ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri yolları açmak için çalışma başlattı. Kar yağışı nedeniyle aracıyla yolda mahsur kalan bir kişi de ekipler tarafından kurtarıldı. Kastamonu'da da uzun süredir beklenen kar geldi. Yağış azalan su kaynakları için umut oldu. Kayak merkezi Uludağ'da mevsimin ilk karı nihayet yağdı. Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ kar yağdığını duyan yerli yabancı turistler zirveye koştu. En önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı'nda da kar yağışı etkili oldu. Sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar yolda kaldı. Tunceli'nin dağ köylerinde de kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreye ulaştı. Dağ köylerinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan besiciler zorlu kış şartlarında mücadele ediyor. Tüm yurtta karakış etkisini iyiden iyiye gösterirken Antalya'da hava sıcaklığı 20 dereceye yaklaştı. Güneşli havayı fırsat bilenler sahillere koştu. Hafta ortasında Marmara bölgesinde İstanbul'da bulutlar artıyor. Karadeniz'in tamamında yağış var. Ankara'da da zaman zaman sis etkili olacak.
0: Bu sabah hava durumunu Derya Özcan takip etti. Başkaca haberler, detaylar var. Barajlarla ilgili de güncellemeleri biraz sonra sizlere anlatacağım. Günaydın maviyi sevenlere günaydın diyorum Pelin Hanım dayanmış Yusuf Akdeniz ülkemizin gerçekleri sürekli gelen zamlar ve eriyen işçi maaşları demiş sizler de bize katılım gösterebilirsiniz ülkemizin gerçekleri nelerdir diyor ve Hürriyet gazetesiyle maaşlara başlıyorum Türkiye'nin aşısı hazır. Korona aşısını bulan Profesör Doktor Uğur Şahin, Türkiye için yeterli sayıda aşı depoladıklarını, yıl sonuna kadar Ankara ile imza atmak istediklerini söyledi. Tabii onlar iki Türk bilim insanı ve yaptıkları buluşla dünya tarihine geçtiler. Belki de pandemiyle mücadelenin en önemli aşaması oldu. Ama neden geciktik acaba? Aylardan beri Türkiye ile görüşüyoruz dedi. Acaba neden henüz aşı gelemedi? Bu sabahın ilk sorusu işte bu olsun. Hazır mıyız arkadaşlar? Dünden bugüne yansıyan vaka sayısı, vefat haberleri ve korona ile ilgili güncel tablo.
2: On birkaç aydır tablo o kadar ağır ki vaka sayıları düşse bile hastanelerde yatan ve hayatını kaybeden yurttaş sayılarının düşmesi daha zaman alacak. Aslında birçok hasta hastanede yatması gerektiği halde e, yatırılmıyor hastanede yeterli Yatak olmadığı için.
1: İstanbul tabip odasına göre hastaneler hala çok yoğun. İstanbul valisi Ali Yerlikaya'ya göre ise İstanbul'da vaka sayısı geçen hafta %40 azaldı. Aylardır İstanbul salgının merkezi ve vakaların yarısından çoğunun İstanbul'da olduğu biliniyor. Ancak vaka sayılarındaki bu sert düşüş henüz tabloya yansımadı. Son 24 saatte 251 hasta daha yaşamını yitirdi.
3: Covid-19 salgını ikinci dalgasının zirve noktasını geride bıraktık. Hastanede yatan sayısı %40 oranında... Yoğun bakımda yatan sayısı %25 oranında azaldı. Eğer siz
2: salgının yayılmasını engelleyemezseniz, insanların hastalanmasını engelleyemezseniz bunun hastanede çözmeye kalkmak, gerçekten şey, çözümsüzlük.
1: İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Doktor Osman Öztürk'e göre bir süredir hastanelerdeki yoğunluk taşma noktasına geldiği için vaka sayısı 20.000'in 20 altına düşmüş olsa da hala vefat sayılarına yansımıyor. Sağlık Bakanlığı'nın tablosuna göre salgının başından bu yana 18.602 hasta hayatını kaybetti. İstanbul Tabip Odası'na göre ise can kaybı çok daha fazla.
2: Bu dönemde İstanbul'da olsun, diğer şehirlerde olsun geçmiş yılların ortalamasının hali üzerinde ölümler var ve bunları doğal olarak korona'ya bağlamak gerek. Sağlık Bakanlığı'nın bütün o gizleme, karartma çalışmalarına rağmen aslında verdiği rakamların kabaca 3 katı olduğunu ölümlerin ne yazık ki söylemek zorunda.
1: İşte bu yüzden rehavete yol açabilecek açıklamalardan uzak durulması gerektiğini söylüyor Doktor Öztürk. Aşı da hala uygulanmaya başlamadığı için kısıtlamaların yetersiz olduğu görüşünde.
2: Şu dönemde özellikle en az iki tercih, dört hafta Türkiye'nin bir kapanması gerekiyor. Bu olmadığı sürece alınan yetersiz önlemlerle sayılar belli ölçüde göster kontrol altına alamayacağız.
0: Bu konuyu detaylı olarak konuşacağız. Mutasyona uğrayan virüs, aşı ve aşının etkinliği konusu bu sabahki ana gündem maddelerimizden birisi. Ülkemizin gerçekleri dediğimiz bu özel sabahta Yunus Emre kardeşim lütfen dile getirir misiniz? Üniversitelerde yüzde eğitime geçilmesi gerekiyor derken Ayşe Hanım da lütfen hükümete çağrıda bulunun bu inattan vazgeçsinler saatleri eskisi gibi ayarlasınlar. Yani şunu söylüyor yaz saati kış saati uygulamasına eskiden geçerdik yeniden geçelim diyorlar. Mesela şöyle dışarıya bir baksak bakın ne demek istediğimi şöyle anlatalım. Saatleri geriye almış olsak şimdi saat 08 ya Avrupa ile aramızdaki saat farkı iyiden iyi açıldı şu anda saat 7 olacaktı mesela eskisi gibi ayarlama yapsalar. Ve aslında buna göre çok daha uygun bir zaman ayarlaması olurdu diyoruz. Mesajlara Yunus Bey, Hatice Hanım ve Ayşe Hanım'a da teşekkür ediyorum. Pencere Gazetesi. Mutasyona uğradı ya virüs. Dün demiştik ki bilim insanları şunu söylüyorlar. Hatta Sinan Adıyaman buraya katıldı. Mutasyona uğramasından fazla kaygılanacak bir şey yok. Virüsün kendisinden kaygılanmaya devam edelim. Özellikle Sağlık Bakanı en son dün şunu açıkladı. Virüs artık en fazla evlerde bulaşıyor dedi. Buna dikkatinizi çekmek istiyorum. Ev içi bulaşma oran ve hızı çok artmış. Evlerde dikkat etmemiz gerektiğinin altını çiziyor Sağlık Bakanı. Pencereden okuyorum. Bilim insanlarına göre aşı mutasyon üzerinde de etkili. Birçok ülkede koronavirüs aşılarının mutasyona uğrayan COVID-19'a karşı etkili ol olmayacağı tartışılırken... ...Rusya Sputnik aşısının mutasyona uğrayan virüse karşı etkili olacağını söyledi. Bunu bir küçültelim. Burada hocamızın bir açıklaması var. Bakın salgının bitmesi için beklediğimiz mutasyonun başlangıcı olabilir diyor. Şöyle bir dolun siz oraya. Ben de size yavaş yavaş... Heh, bravo. Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili açıklama yapan profesör doktor Mehmet Ceyhan. Bu mutasyon eğer gerçekten orijinal virüsten daha hızlı yayılıyor ise salgının bitmesi için beklediğimiz mutasyonun başlangıcı da olabilir. Çünkü o mutasyonda virüsün daha bulaşıcı ama zararsız hale gelmesini bekliyoruz. Yani ilk değişiklik gerçekleşmiş olabilir diyor efendim. Soru şu. Aşılar geldi ya. Türkiye'ye gelmedi keşke bir an evvel gelse hükümetimiz sağlık bakanlığı daha fazla gecikmese diyorum. Aşı mutasyona uğramış virüs karşısında da etkinliğini koruyor.
4: Bu virüs hani bulaştırıcılığını arttırdı ve çocuklarda da taşıyıcılık var ise o vasıtayla da bulaşma riskinde artış söz konusu olabilir. Bir yeni yeni gözlemler.
3: İngiltere'de mutasyona uğradığı ortaya çıkan koronavirüs %70 daha bulaşıcı. Üstelik yine İngiltere'deki araştırmaya göre çocuklara bulaşma eğilimi de eskisinden daha yüksek. Başta Avrupa dünya gözünü aşıların etkinliğine çevirdi. Biontech Pfizer aşısını geliştiren Türk bilim insanı Profesör Doktor Uğur Şahin aşı mutasyonu uğramış virüse karşı da etkili dedi. Ancak o aşının Türkiye'ye gelmesine daha çok vakit var. Ufukta en yakın aşı Çin aşısı.
4: Genellikle aşılar tek bir türde antikor zaten oluşturmuyorlar, birden fazla yani ...değişik bölgesine karşı antikor oluşuyor virüsün. Çin aşısında da bütün virüs öldürülerek vücuda verildiği için muhtemeldir ki çok farklı bölgelere karşı antikor ortaya çıkıyor. Yani en kötü senaryoyu söylüyorum. Aşının etkinliği %90'dan bir miktar azalır, saptandığı zaman da o zaman aşı ona göre modifiye edilir, yeni bir virüsle aşı yapılır.
3: Türkiye'de aşıların klinik çalışmalarını da yürüten enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Murat Akova'ya göre mutasyonun aşıların etkinliğini ortadan kaldırması düşük bir ihtimal. Yani beklenen Çin aşısı Türkiye için hala büyük bir umut. 11 Aralık'ta geleceği açıklanmıştı, ertelendi. Brezilya ise Çin aşısının fazült çalışmasını tamamlayan ilk ülke oldu. %50 etkinlik barajının aşıldığı yani aşının işe yaradığı açıklandı. Virüsün kendi canlılığını sürdürmesi için gerekli olan şeyler
4: de değiştiği için bazen virüs hakikaten kendi kendini de yok edebiliyor. Bunların hepsi şu anda bir spekülasyon varsayım. Bunlardan hangisi gerçekleşecek onu bilmiyoruz.
3: Mutasyona uğrayan virüs için en olumlu senaryo bu. Virüsün gücünü kaybetmesi, Dünya Sağlık Örgütü'de ölümleri arttırdığına dair henüz bir kanıt olmadığını açıkladı. Ancak her ihtimalin üzerinde duruluyor. İngiltere'nin dışında 6 ülkede daha rastlandığı biliniyor. Ancak uzmanlara göre her yere yayılmış olabilir.
4: Eylül'den beri ortalarda olan Kasım'da yaygınlaşmış bir virüs, e o zamandan bu zamana seyahatte... Ciddi bir kısıtlama yoktu. Her ülkenin kendi içinde bununla ilgili çalışmalar yapması öneriliyor.
5: 14 Aralık'tan itibaren İngiltere'den gelen tüm yolcuların tespiti yapılmıştır. 4603 yolcunun bilgileri sisteme aktarılarak ikametleri ve kaldığı otellerinde izolasyona alınmışlardır. Bu yolcularımızın Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda PCR testleri yapılmaktadır.
3: Son bir haftada İngiltere'den gelen yolcuları test yapılıyor. İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nden uçuşlar durduruldu. Daha hızlı yayılan virüs için tüm ülkeler alarm durumunda.
4: Virüsle enfekte olan bir kişinin kaç kişiye bulaştırabileceği konusunda bunun işte koronavirüs için yaklaşık 2,5-3 kişi civarında olduğunu tahmin ediyoruz. O sayının artacağı bu ama bir matematik modelleme ile yapılan bir şey bu. Bir kanıtı söz konusu değil. Yapısal değişiklikler hücreye bağlanmayı artırabiliyor. Bu da bulaşmayı artırdığı düşünülüyor.
0: Bugünkü ana gündem maddelerimizden birisi bu saat 11'e kadar devam edecek hakikat yolculuğunda işte bunu konuşacağız. Paris'ten Neşe Kıyıcı uyanmış, Milano'dan Ataman uyanmış, dünyanın dört bir tarafından, Sivburg'dan da Almanya'dan da Maruf Bey utanmış, Ma uyanmış Maruf Atoğlu. Uyananlara, dünyanın dört bir tarafındaki memleket sevdalarına günaydın diyorum. Kamil Seçken, ülkemizin gerçekleri neler? Yüksek enflasyon, hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı, emekli maaşları asgari ücrettir diyor. Bir başkası Ömür Bey veya Ömür Hanım Selahattin Demirtaş'la ilgili bir mesaj veriyor. Efendim günün ana maddelerinden birisi de şu. 4 yıldan beri Edirne'de cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'a ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi çok önemli bir karar verdi. Ve Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunun tutukluluğunun... ...derhal sona erdirilmesi ve Demirtaş'ın tahliye edilmesini gerektiğini söyledi efendim. Bugünün ana gündem maddelerinden birisi bu. Bütün bölüm ve boyutlarıyla haberlerle sizlere aktaracağız. Hukukçular ne diyor? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu karar ne anlama geliyor? Hükümet ne yapacak? gibi bütün konuları anlatırken Demirtaş'ın avukatlarının yaptığı açıklamalardan da bahsedeceğiz. Tekrar ediyorum. Günün ana maddelerinden birisi de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin... Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunun derhal sona erdirilmesi konusunda verdiği karar olacak bu sabah. Hürriyet pencere ve geçelim Sözcü Sabah grubuna. Önce Sözcü sonra Sabah gazetesini okuyacağım. Yazıklar olsun diyor ve manşette muhalefet iktidara sert çıktı halkı umursamıyorsunuz. Manşeti ikiye bölmüşler. Bir tarafta İyi Parti lideri Akşener hemen diğer tarafta CHP lideri Kılıçdaroğlu var. Kendilerine ballı börek, vatandaşa kuru ekmek. Bu sözler Akşener'e ait. İyi Parti lideri Akşener, dünkü grup toplantısında 2021 bütçesini eleştirdi. Akşener, bütçeden en büyük beklentim tasarruftu. Olmadı, utanmadılar. Bütçenin özeti şudur. Kendilerine ballı börek, vatandaşa kuru ekmek. Yazıklar olsun, dedi. Meral Akşener sözlerini şöyle sürdürdü. Memlekette herkes bir şekilde masraflarını kısıyor ama... Devleti yönetenler kısmıyor. İş milletimize geldiğinde acı reçete diyorlar. Bu düzen böyle devam edemez diyor. İyi Parti liderinin grupta yaptığı konuşma böyleydi. Ve geçelim CHP'nin genel başkanının sözlerine. Sıra asgari ücrete gelince nedense kasada para yok diyor A Kılıçdaroğlu. CHP lideri Kılıçdaroğlu iktidara asgari ücret uyarısı yaptı. Kılıçdaroğlu asgari ücret vergisiz net 3.100 lira olmalı. Sen vergiyi uyuşturucu ticareti yapandan alacaksın. Kendin tasarruf yapacaksın. Sıra asgari ücrete gelince para yok dedi. Yargıyı da eleştiren Kılıçdaroğlu şunları söyledi. Adaleti çürüttüler. Bugün sarayın sofrasına oturup saraydan talimat alan binlerce hakim var. Bu hem cumhuriyeti e ihanettir hem hukuk fakültelerine ihanettir. Tabii şu cümle sakıncalı bir cümle. Hatalı bir cümle. Bence Metin yazarı veya kendisi yazdıysa bunu da düşünmeli. Şurada bir hata yapmışlar. Diyor ki Türk, önce şunu özetleyeyim. Türkiye'de bir vergi adaletsizliği oldu doğrudur. Verginin biz ücretlerin üzerine bindirildiği doğrudur. Ama şu cümlede sakıncalıdır. Yanlış. Sen vergiyi uyuşturucu ticareti yapandan alacaksın demek ne demektir? Galiba yazarları, metin yazarları bir hata yapmışlar diyorum. İlerleyen dakikalarda bu konuya değineceğim. Şimdi dünyanın manşetlerine geçelim. Sözcü kalsın. Biraz sonra sabaha geçeceğim. Ama şimdi kaldıralım bu gazeteleri ve dünyanın manşetlerine bakacağız. Bugün her sabah olduğu gibi ülkemizin gerçeklerini konuşacağız. Bana söyler misiniz efendim? Çok sevdiğimiz ülkemizin gerçekleri nedir? Adalet arayışı bir gerçektir mesela. Bu ülkede mutlak manada adaleti gerçekleştirmek bizim en büyük ülkümüz olmalıdır diyor ve dünyanın manşetlerine geçiyorum. Şöyle dikkatle bir bakın Financial Times gazetesinde iki kamyoncu... Fotoğraf İngiltere-Fransa sınırından geliyor. Fransa İngiltere ile sınırlarını yeniden açıyor ama nasıl açıyor? Binlerce tır orada kuyruklarda bekliyor. Çünkü İngiltere'de mutasyona uğramış virüs vardı ve fotoğrafta gördükleriniz Türk tırcılar. Bunu biz detaylara bakınca anladık. Önce test yapılacak. Testler negatif çıktıktan sonra Fransa ile İngiltere arasındaki sınırlar da açılacak. Dünyadan aşıya ve aşının mutasyona karşı etkinliğine dair manşetler sırada.
6: No, no,
7: Amerika Birleşik Devletleri'nin seçilmiş başkanı Joe Biden, Türk bilim insanları tarafından geliştirilen Pfizer-BioNTech aşısını oldu. Sağlık çalışanlarına uygulanmasına başlanan Moderna aşısıysa Sağlık Bakanı Alex Azar ile birlikte Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Fauci'ye vuruldu. Dünyada COVID-19'un yayılmasını önlemek için aşılama çalışmaları hız kazandı. Can kaybının 325 bini aştığı Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlığı devralmaya hazırlanan Joe Biden kameraların karşısına geçti. 78 yaşındaki Biden'a Pfizer-BioNTech aşısının ilk dozu canlı yayında vuruldu.
5: Bu büyük bir umut. İnsanlara aşı olmaya hazırlanmalarını göstermek için bunu yapıyorum. Endişelenecek bir şey yok.
7: Yüksek risk grubunda bulunan Biden ikinci dozu almak için sabırsızlandığını dile getirdi. Ülkede acil durum için onay alan ikinci aşı Moderna'da 3700 noktaya dağıtıldı. Aşının ilk dozu sağlık çalışanlarına yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Bakanı Alex Azar ve salgının başından beri Beyaz Saray'ın sağlık danışmanı olan Dr. Anthony Fauci canlı yayında Moderna aşısı oldu. Sağlık Bakanı Azar acele etmediğimizi, tamamen şeffaf olduğumuzu göstermek için önceliği kendime verdim dedi. Sağlık Bakanı bu hafta eyaletlere 2 milyon doz Pfizer-BioNTech aşısı, 5 milyon 900 bin doz Moderna aşısı dağıtılacağını açıkladı. Ocak ayı sonuna kadar 50 milyon kişinin ilk dozu almış olması hedefleniyor. Avrupa'da aşılama için gün sayıyor. Avrupa Birliği Komisyonu kullanımı onaylanan Pfizer-BioNTech aşısı için dağıtım izni verdi. Avrupa Birliği üyeleri 27 Aralık'tan itibaren aşılamaya aynı anda başlayacak. İngiltere'de ise aşıdan şu ana kadar 500 binden fazla kişi faydalandı.
0: Beyza Gözeik dünyadaki gelişmeleri takip ediyor efendim. Biraz sonra farklı haberleri de sizlere aktaracağım. Özellikle İngiltere'ye gideceğiz. Akabinde İtalya'ya bakacağız. Republika gazetesi manşetinden. Ve atanamayan, atamayı bekleyen, atanmayı bekleyen öğretmenler. Şefika Hanım, Fox Haber sesimiz olun İsmail Bey diyor. Ülkemizin gerçekleri sağlıktan kısılmaz. Biyomedikal mühendisleri iş bekliyor derken. Hilmi Bey, ülkemizin gerçekleri... Hiçbir esnaf iyi bir durumda değil esnafı görmezden gelmeyin derken Atalay Bilge günaydın ülkemizin gerçekleri Pahalılık, işsizlik, adaletsizlik İşte bunları konuşmamız gerekiyor Başka gazete ve televizyonlarda bunları detaylı konuşmadıkları için Bizim yükümüzün daha ağırlaştığının farkındayım Ülkemizin gerçekleri Sizler söyleyin efendim Ülkemizin gerçekleri deyince neyi anlamamız gerekiyor Dün sizlere Cumhuriyet ve Bir Gün gazetelerinden CHP'de Erdoğan Toprağın bir demecini okumuştum. İki gazetede haber vardı. Bunu çok önemsiyorum demiştim. Eskodu olay şu. Hangi mahallede oturuyorsunuz? Diyelim Pınar Mahallesi, Soğan Sokak, bilmem ne bilmem ne bilmem ne No 5 Sarıyer diyelim mesela ya da diyelim İzmir Bornova diyelim, Urla diyelim mesela. Yeni bir uygulama söz konusu. Bu adres uygulamasını kaldıracaklarmış, bir HES kodu vereceklermiş bize. Erdoğan Toprak ki CHP liderinin de yakın çalışma arkadaşı ve kurmayıdır, bir kuşkusunu dile getirmişti. Ben de sizlere bu konuyu takip edeceğime söz vermiştim dün sabah. Sırada bu haber var. Neden kuşkulanmalıyız? O işin peşini bırakmamalıyız. Ama önce sabaha geçelim. Sabah gazetesinin manşetinde Türkiye'ye çifte aşı güvencesi. Ama nerede aşımız? Ben merak ediyorum aşı niye gelmedi Türkiye hala? Dünya mutasyona uğrayan ve daha hızlı yayılan virüs kabusunu yaşarken Çin, Sinovac ve Alman BioNTech'ten Türkiye'nin aşıları hazır garantisi geldi. Türkiye'nin talebini karşılayacağız diyor. Sinovac genel direktörüyle yapılan bir açıklama, oradan gelen bir demeç ve aynı şekilde Şahin, Almanya'daki aşıyı bulanlar yeterli doz aşıyı depoladık diyor ama şunu da söylüyor aylardan beri Türkiye ile görüşmelerimiz devam ediyor diyor efendim. İşte dün sizlere söz verdiğim adresi kaldıralım HES kodu uygulamasına geçelim uygulamasının arkasında bir numara var mı yok mu?
8: Adres daire başkanlığı pandemiyi de bahane ederek herkese 9 haneli bir kod vererek artık adresi ortadan kaldırdık diyor. Bu bir seçim hazırlığıdır. Bu bir seçimi yönlendirmedir.
9: Seçmen kütükleri adres ve isim bilgisiyle kontrol edilemez hale getirilecek. 9 rakamlı adres koduyla sahte, hayali, adreste yaşamayan seçmenlerin takibi zorlaşacak. İşte bu önemli iddiayı CHP Genel Başkanı Başdanışmanı Erdoğan Toprak gündeme getirdi. İktidarın olası bir seçim için hile hazırlığında olduğunu iddia etti.
8: Ölüllere oy kurulandırılan bir ülkede bir kere seçmenin oy kullandığı bir yerde dokuz haneli rakamla bu iş haydi hayda olur. Çok basit olur. Bu bir tehlikedir.
9: Erdoğan Toprak, Vatandaşlık İşleri Adres Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan dokuz rakamlı adres kodu uygulamasına dikkat çekti. Düzenlemeyle mahalle sokak adı, bina numarası şeklinde açık adres vermek yerine dokuz haneli adres kodu numarası kullanılacak dedi. Seçim önce muhtarlıklarda listelerin askıya çıkmasının, vatandaşların apartmanlarında sahte seçmen olup olmadığını görmesinin engelleneceğini söyledi.
8: Bu yapıyı Yesekay'la entegre ederseniz ben apartmanımda hayali oy kullanan kişiyi bulamam. Seçmen kütükleri askıya çıktığında o mahallede, o sokakta ve o apartmanda kimin oturup oturmadığını tespit edip siyasi parti olarak itiraz ediyordu. Sonucunda da o hayali seçmenler düşüyordu. Ama bu sistemden düşmeyecek.
9: Toprağa göre kanunla hayata geçmesi gereken düzenleme daire başkanlığının çalışmasıyla hayata geçirilmeye çalışılıyor. Üstelik iddiaya göre 9 rakamlı adres kodu her vatandaşın özel yaşamı postasından kargosuna kredi kartı harcamalarına kadar takip edilmesini olanak sağlıyor.
0: Bakın bu konu son derece kritik. Erdoğan Toprak başkalarının dikkatini çekmeyen bir önemli hususu yakalamış Bu konuyu takip etmeliyiz diyorum Ve danışmanımdan gelen mesajlar var bakın Makbule Hanım diyor ki Ülkemizin gerçekleri asgari ücretiyle geçinmek mümkün değil derken Hazar Bey Ergün ülkemizin gerçekleri çiftçilerin bitmeyen borçlarıdır diyor Kayseri'de dün çiftçiler, borcu olan çiftçiler bir araya geldi Onun haberini sizlere aktaracağım Hani biraz evvel sizlere demiştim ki Milano'dan Ataman Bey, Almanya'dan Maruf Bey, İngiltere'den bir isim vardı, İsveç'ten vardı. Bir de Emine Tepe, göz bakın, New York'tan. Hamza Yerlikaya için bir açıklama yapar mısınız diyor. Yani açıklamayı Hamza Yerlikaya'nın yapması gerekir ama ben bunu yorumlayabilirim. Ben iki gündür şu sorunun yanıtını arıyorum. Eski bir milli güreşçi hangi bilgi birikimine ve eğitimine sahip ki bir Devlet Bankası'nın yönetim kurulu başkan yardımcısı yapıldı. Hiçbir ön yargım yok. Kabul edeceğim. Ama bana şunu açıklamaları gerekir. Demeleri lazım ki biz eski milli güreşçiyi Filanca Banka'nın yönetim kuruluna ve yönetim kurulu başkan yardımcısına getirdik. Çünkü şöyle şöyle şöyle özellikleri var demeleri lazım. Hiçbir şey söylemiyorlar. Ben bunu merak ediyorum. Hani diploma sahteydi, şuydu, buydu mahkeme kararı İşin o başka bir tartışma konusu O etik ve yasal olarak tartışma zemininde zaten konuşuluyor Konuşulmaya devam edecek Ama ben işin bir de liyakat kısmında sorular sormayı tercih ediyorum Az evvel Financial Times gazetesinden okumuştum Sıra geldi The Times gazetesine Fotoğrafa dikkatle bakınız Burada kamyon ve tırlar var Biraz evvel Türk şoförlerini göstermiştim sizlere Ve İngiltere'de Virüs mutasyona uğradığı için sınırlar kapatıldı Başta Fransa olmak üzere İngiltere'ye geçiş yapmak isteyen malzeme taşıyan, yük taşıyan kamyon ve tırlar bekliyorlar Ne bekliyorlar? Fransa'nın kapılarının yeniden açmasını Peki kapılar nasıl açılacak? Kapılar şöyle açılacak efendim Önce kamyon şoförlerine test yapılacak Testin sonucuna göre sınırlar açılacak İngiltere'deyiz
7: Fransa, İngiltere'ye sınırlarını kapattı. Türkiye dahil birçok ülkeye ait tırlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Virüsün yeni mutasyonunun yarattığı endişeyle gelen yeni tezbirler sınır kapısını tır otoparkına çevirdi. İngiltere'den Fransa'ya, oradan çeşitli Avrupa ülkelerine geçmek için yola çıktılar. Ancak İngilterenin Kent şehrinde M20 otoyolunda mahsur kaldılar. Fransa İngiltere'ye sınır kapısını virüsün yeni mutasyonundan dolayı kapadı. Tırlar park yeri bulamayınca otoyolda durmak zorunda kaldı. Türkiye dahil 50'den fazla ülkeye ait Salı gününden beri Fransa-İngiltere sınırında beklemede birçoğunun içindeki gıda ürünleri çürüme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Boris Johnson tedbirleri haklı bulduğunu ifade ederek Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü. Sorunu kısa bir sürede çözeceğiz açıklamasında bulundu. Fransa Ulaştırma Bakanlığı İngiltere ile sınırlarını bugün açacak protokolü imzaladı. Tır şoförlerine bugün itibariyle hızlı test yapılacak. Testi negatif çıkanların Fransa'ya geçmesine izin verilecek. Fransa Ulaştırma Bakanı daha fazla mağduriyet yaşanmaması için belirli aralıklarla test merkezleri kurulacağını söyledi. Çok sayıda gıda taşıyan tırların beklemesi, teste pozitif olan şoförlerin geri döndürülecek olması Avrupa'da yeni yıl öncesi yeterli gıda lojistiğinin sağlanamaması endişesini de beraberinde getirdi. İçinde Türk tır şoförlerinin de olduğu binlerce kişiden test sonuçları çıkana kadar sınırdan uzak durmaları istendi. Hadi.
0: Bir öğretmenimizden de bir mesaj var. Onun şahsında bütün öğretmenlerimizi kutlayalım. Fakat Cemo da diyor ki, İsmail abi diyor, haberin kaynağını söylemedin. HES ile ilgili ilk soruyu sana ben sormuştum diyor. Cem, Cemo Ona da teşekkür ediyorum. Günaydın. Öğretmenimiz Banu Civelek Bakır. Uzaktan eğitim için dersi hazırlanıyor. Onun bir sevdiği yazmış bana. Tüm öğretmenlerimizin onun şahsında doğum gününü kutlayabilir miyiz diyor. Bugün de öğretmenimiz Banu Cüvelek Bakır'ın şahsında bütün öğretmenlerimizi sevgi ve saygıyla selamlayalım efendim. Sabahtan Cumhuriyet'e geçiyorum. Cumhuriyet'in manşetinde yüzleri de kızarmıyor. Kılıçdaroğlu Cumhuriyet'in duyurduğu sahte diploma skandalına mecliste böyle tepki gösterdi. Az evvel New York'tan yazan izleyenimizin sorduğu soru Cumhuriyet'in manşetinde. CHP lideri Kılıçdaroğlu, İrfan Fidan'ın Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmesi için tezgah kurulduğunu belirterek arkasında kirli ilişkiler bulunan bu kişi sarayın talimatıyla Yargıtay'da 107 militanın oyunu alıyor. Utanç tablosu Erdoğan, gelecekteki mal varlığı soruşturması için hazırlık yapıyor dedi. Kılıçdaroğlu, sahte diploma kullandığı ortaya çıkan Hamza Yerlikaya için de bu adam sahtekar, tam bir Yavuz hırsız, bence Merkez Bankası Başkanı yapmalıyız ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın yalanlarla sarayda iktidarını korumaya çalıştığını belirten Kılıçdaroğlu, kitlene bir bak, çoğu aç dedi efendim. Cumhuriyet Gazetesi'nden sonra Türk Güne geçelim. Bugün hem Yeni Şafak Gazetesi hem Türk'ün Gazetesi telaşa gerek yok Babında sakinleştirici manşetlere imza atmışlar. Koronavirüsün mutasyona uğradığı iddiaları yeni tedbirleri beraberinde getirdi. Sağlık Bakanlığı bazı ülkelerden uçuşları askıya alırken havadaki yolculara da izolasyon uyguluyor. Uzmanlar da aşıların yeterli olduğunu ve mutasyona uğradığı halde etkinliğini kanıtladığını söylüyor Efem. Sırada HDP haberi var. HDP'nin kapatma... Çağrısı biliyorsunuz devlet bahçeden gelmişti. İktidar böyle sessiz kaldı. Bir tek Numan Kurtulmuş bir açıklama yaptı. Kapatmaların Türkiye'ye fayda sağlamadığını gördük dedi. Ama MHP bu konudaki ısrarını sürdürüyor.
10: Parti kapatmaların Türkiye'de geçmişte çok olumlu sonuç vermediği görüldü.
0: HDP'nin kapatılmasına
10: karşı çıkan CHP'li sözcüler, demokrasi istismarcısı İP'in başkanı ve AK Parti'nin içindeki bazı yöneticiler cevap versinler. Türk Devleti'nin ihaneti beslemesi, mermi, bomba, mayın, keleş masraflarını karşılaması olacak ve makul görülecek şey midir?
11: Devlet Bahçeli
8: direkt Numan Kurtulmuş'u hedef alıyor, ağzına geleni söylüyor.
11: Arkadaşlar Cumhur İttifakı içerisinde farklı bir yaklaşım yok. MHP lideri Bahçeli'nin
12: HDP kapatılsın çıkışına AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un parti kapatmak olumlu sonuç vermedi cevabı ve Bahçeli'nin Kurtulmuş'un ismini vermeden yaptığı eleştiri muhalefet Cumhur İttifakı'nda Çatlak mı var sorusunu gündeme getirdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik farklı bir yaklaşım yok diyerek çatlak iddialarına
11: yanıt verdi. Osman Bey konuşmasının devamında da terör propagandasının engellenmesi gerektiğini, terörle ilgili olarak siyasetçilerin kendisini ayrıştırması gerektiğini, bu ayrıştırma söz konusu olmadığında bunun meşru kabul edilmemesi gerektiğini söylüyor. Ee, Sayın Bahçeli'nin de zaten söylediği bunlara müsaade edilmemesi gerektiği şeklinde. Diyorlar ki parti kapatmanın Türkiye'de olumlu bir sonucu görülmedi. Mesele parti kapatmanın
10: ötesinde. ihaneti cezalandırmaktır.
5: Sadece bize mi satışıyor? İyi Parti'ye, CHP'ye hatta Numan kurtulmuş laf söyledi. HDP'yi nasıl kapatacaksınız? HDP bir bina, dört duvar. Bir kapı, bir pencere değil ki. İktidar ortakları
2: arasında her gün görüş aylıkları etrafında karşılıklı ayar vermeler söz konusu oluyor.
12: Bahçenin parti kapatmak olumlu sonuç vermedi diyen Numan Kurtulmuş'a resti AK Parti MYK'sı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e soruldu. Çelik farklı yaklaşım yok diyerek Numan
10: Kurtulmuş'un... O sözlerini açıkladı. Parti kapatmaktan ziyade legal olarak faaliyetini sürdürdüğünü iddia eden partinin ya da partilerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel ilkeleri çerçevesinde Türkiye'de halklar arasına düşmanlığı koymayacak şekilde bir siyaset tarzı benimsemeleri zorunludur.
11: Numan Bey'in söylediği esasında bizim daha önce parti kapatmaların siyasi hayatta sonuç doğurmaması ve bunların sürekli olarak kendini yenileyerek var edilmesiyle ilgili.
12: Ömer Çelik, AK Parti MYK'sında HDP konusunda bir değerlendirme yapılmadığını söyledi. Ancak bir parti terör propagandası yapıyorsa sistem çaresiz değil cümlesini kurdu. Bir
11: parti siyasi olarak terör örgütünün propagandasını yapıyorsa, bir parti hukukun dışına çıkıyorsa, bir parti hukuk devletini ve demokrasiyi yok etmek için bir performans gösteriyorsa ve bunu açıkça söylüyorsa, bu durumda hukuk devleti ve demokratik sistem çaresiz değildir.
5: 15 milyon destekçisi olan bir siyasi partidir. Bu ülkede demokrasiyi kapatalım demektir.
0: İşte bugün bu konuları tartışacağız. Zafer Söken çalıştı. Zafer şu anda bir dosya çalışmasında hazırlıyor. Biraz sonra günün manşetini atacağız. Munzur bakalım ne diyor? Munzur Çalışkan da aşı konusundaki gelişmeleri takip ediyor ve kaygılarını ifade ediyor. Hükümeti de bu konuda Elini çabuk tutmaya davet ediyor Munzur Çalışkan Sıra geldi Türk Günden bir güne Derin yoksulluk bu değilse nedir? TÜİK asgari ücret görüşmesindeki taraflara Tek yaşayan birey için geçim tutarını Ayda 2792 lira olarak sundu Bu rakam mutfağa bile yetmiyor diyor Biraz sonra bu konudaki bütün detayları sizlerle paylaşacağım efendim Bir gün gazetesi önemli bir habere imza atmış Dönüşte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demirtaş tahliye edilsin haberi Hemen onda manşet olarak başlayacağız Peşine bir ekonomi haberi Asgari ücret ve esnafın durumuna ilişkin haberler Peşine Sürpriz iki tane haber var peş peşe Bugün Demokrasi Meydanı'nda sürpriz bir konuğum var İtalya'dan Çok önemli bir konuk Tabii çocuklarımız kitap okusunlar da istiyoruz Farklıyım ben diyor Elma Epi karpuz Karpuzmeli Ece Nasuoğlu yazmış Nurdan Uykal resimlemiş Çocuklarımız kitap okusunlar en küçük yaşlarından itibaren bakın Yılmaz Yavuz da Atatürk ile Çocuk Boyama kitabını hazırlamış. Bana da göndermiş. efem saatler 8.35'e geliyor. Bu ne demektir? Benim için sade kahve zamanı geldi demektir. 23 Aralık 2020 Çarşamba sabahından günaydın. İsmail Küçükköy ile Hakikat Yolculuğundasınız. Ülkemizin gerçekleri diye başladık bugün. Siz söyler misiniz ülkemizin gerçekleri nelerdir? Hayat pahalılığı, adalet arayışı. Ha adalet demişken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği Selahattin Demirtaş derhal tahliye edilmeli kararını haber ve dosya olarak sunacağız. İktidar muhalefet ne dedi? Demirtaş'ın avukatları hangi açıklamalar yaptı? Her birini sizlere anlatacağız bugün. Bunun dışında ülkemizin gerçekleri. HES ile ilgili soru ve kaygılarınız geliyor. Bunu takip isteme aldım. Kayseri'de bir araya gelen çiftçiler, borçlu çiftçiler ilişkin haberler de var. Bugün ülkemizin gerçekleri diyoruz. Yönetmenim İrfan Tomakin'den rica ediyorum. Hürriyet gazetesinin manşetini sizlere okuyacağım şimdi. Otel olmadı, villaya akın. Otellerin yılbaşı eğlenceleri yasaklandı. Ancak yasakları delmenin yeni yolu. ...günlük kiralık villalarda düzenlenecek partiler oldu. Neredeyse tüm villalar kiralandı. Sadece İstanbul'da değil... ...tatil beldelerindeki villalara... ...ve çiftlik evlerine de yoğun ilgi var. Biz de İstanbul'daki kiralık villaları araştırdık diyor. Ve bir takım çarpıcı çelişkilerle dolu haberler aktarıyor. Sabah 8'de sizlere söyledim. Dedim ki... ...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bizleri uyarıyor. Aldığımız tedbirler neticesinde... Pandeminin artış ve yayılım hızını bir parça kontrol altına almaya başladık ama Sağlık Bakanı diyor ki dışarıdan ziyade ev içinde bulaşma oranları çok fazla kaygı verici biçimde artmaya başladı. Ev içi bulaşma oranları
13: %85'e
12: kadar yükseldi. Kısıtlamalar sonuç vermeye başladı vaka sayıları düşüşe geçti ancak virüsün bulaşma yolu da değişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüse yakalananların çoğunun virüsü ev içinde aldığına dikkat çekti. Vakaların
13: azaldığı bu dönemde aile içi bulaşmalar artış gösteriyor. Her yerde tedbirlere
12: uymalıyız. Koronavirüs salgınının ikinci dalgası sert vurdu. Türkiye'de günlük vaka sayıları 30 binin üzerine çıkınca yeni tedbirler alındı. Restoran, kafe ve lokantaların sadece al ve paket servis şeklinde hizmet verecek şekilde çalışmalarına izin verildi. Hafta içi akşamdan sabaha, hafta sonuysa tüm gün sokağa çıkma kısıtlaması geldi. Dışarıda kalabalıkların bir araya gelmesi önlendi kısıtlamalarla ancak evlerde artan aile ve arkadaş buluşmaları yüzünden virüs yayılmaya devam ediyor. Kısıtlamalar ve tedbirleri
13: uyum sayesinde vaka sayılarımız düşüyor. Buna rağmen virüsün bulaşma yolları
12: değişmeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ev içi bulaşmalar konusunda uyardı bu kez. Ev içi bulaşma oranının %85'e çıktığını, koronavirüse yakalananların genelde virüsü evde aldıklarını hatırlattı. Herkesten tedbir
13: istedi. Tedbir, tehdit neredeyse oraya odaklanmalı. Ev içi bulaşmalara karşı tedbirli
0: olalım. Şimdi bugün korona, aşı... Mutasyondan sonra meydana gelen gelişmeler birinci haber yolculuğumuzun ana istikameti. 2. ekonomi. Askar ücret, esnafın durumu dün de konuşmuştuk. Lokantacılar, kahvehaneciler kana alıyorlar. Esnaf zor durumda. Ayrıca bununla birlikte çiftçi. Kayseri'de bir araya gelen borçlu köylülerin, çiftçilerin sesini de duymamız gerekiyor. Hürriyetten karara geçiyorum. İlk kuşakta İstiklal Gazetesi'nde de manşette vardı. Demokrasimiz ve çok sesli Türkiye açısından, sivil toplum açısından kaygı verici bir gelişme var efendim. İstiklal de iki gündür bunu gündemine taşıyor. Karar da bugün manşet yapmış. Okuyalım. Torbada kayyum var. Birleşmiş Milletler uyum kapsamında hazırlanan yasa teklifine, derneklere kayyum atanmasının önünü açan hükümlerin de eklenmesi rahatsızlık yarattı. Batılı ülkeler düzenlemede haklar kriterini gözetirken Türkiye'deki yaklaşım fırsattan istifade özgürlüğüne aykırı maddeler konuluyor eleştirilerini doğurdu. Dernek, vakıf ve STK'lardan ortak tavır geldi. Tek imza ile kapatmanın önü açılıyor. Gözden geçirilsin. Tam da hükümetin reform, hukuk reformu, adalet gibi kavramları gündeme taşımaya çalıştığı günlerde. Sivil toplum konusunda kaygı verici bir gelişme bu. İstiklal Gazetesi'nde de Karar Gazetesi'nde de başka pek çok yerde de manşet olarak yer almış. Sivil toplum, STK dediğimiz, sivil toplum kuruluşları demokratik ve çok sesli hayatın vazgeçilmez unsurlarından biridir. Ve oralara özellikle sesini gür çıkarmaya çalışan sivil toplum örgütlerine kayyum atanma girişimi ve böylesine bir düzenleme reform çabalarını sekteye uğratır diye Eleştiri konusu yapılıyor ki ben de bu eleştirilere katılıyorum. Bu düzenleme son derece sakıncalı. Hele ki hükümetin hukuk reformu dediği bugünlerde demokratik hayatımız açısından sıkıntılarla dolu diye düşünüyorum. Sırada çiftçimizin haberi var. Köylümüzün patates üreticisinin sesi.
14: Bankalar artık tallarımızı satlı çıkar. Tallarımızı satıyor. Traktörlerimizi götürüyor. Biz nasıl çiftçilik yapacağız? Ne yapmamız gerekiyor?
7: Kredi borçları haciz baskısı. Her geçen gün çiftçilerin geçim sıkıntısı, gelecek kaygısı artıyor. Acı bir haciz öyküsü de Nideli patates üreticisi Mahir Ozanbaş'tan geldi. Ozanbaş şu soruyu sordu yaşadığı durumu anlatırken. Çiftçilik
14: yaptıysak suç mu işledik? Buyurun patatesimizin hali bu. Bekletiyoruz depoda. Ne zamana kadar bekleyeceğiz bilmiyorum. Bizlere yazık değil mi? Çiftçilik yaptıysak suç mu işliyoruz?
7: Emek ve alın teri depoda öylece bekliyor çiftçi Mahir Ozanbaş'ın. Ürettiği patateze 60 kuruşa alıcı bulamadığını, dev şirketlerin üreticinin elindeki patatezleri nasıl
14: ucuza kapattığını anlatıyor. Patates 45-50 kuruş, 60 kuruş. Alıcısı yok. Bugün dev şirketler de el attı. Dev şirketler 30 bin, 40 bin ton mal kaldırıyorlar tohum üretimi adı altında. Ama bunun hiçbir denetlemesi yapılmıyor. Devlet tarafından denetim yapılmadığı için adamlar rahat rahat 40-50 bin ton mallarını Nevşehir'in kavak depolarına götürüp orada bekletip çiftçinin elindeki malın ucuza kapatılana kadar bitene kadar adamlar işini biliyor. Ondan sonra bizim malımız bittikten sonra bunlar piyasaya 1000 lira 2000 lira piyasaya patte sürüyor. Biz çiftçi olarak Kime başımızı vuralım ya? Kimden yardım bekleyelim?
7: Çiftçi Ozan Baş yaşadıkları çıkmazı bu sözlerle anlatırken ekliyor.
14: Fiyatların 60 kuruş olması bizi kurtarmaz. Çiftçiyi hiç düşünen olmadı. Çiftçi Türkiye vatandaşı değilmiş gibi bir davranışlarda bulunuldu. Patates üretiyoruz. Ürettiğimiz patatesi pazarlayamıyoruz. Tarlam satıldıktan sonra ben ne iş yapacağım? Ne yapabilirim? Bizlere yazık günah değil mi? Patates fiyatlarının Patates fiyatı 50-60 kuruş olması bizi kurtaracak bir şey değil. Allah her şeyin hakkımızda hayırlısını versin diyorum. Başka diyecek bir şey bulamıyorum. Çünkü emin olun artık çıkmazdayız.
7: Patatesin çiftçiye maliyeti 1 lira, fiyat 60 kuruş. Hali hazırda zararda olan çiftçi 60 kuruşa bile alıcı bulamıyor. CHP de milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiftçi kışlık patatesde de umduğunu bulamadı dedi. Depoda bekletilen patateslerin çürüyüp gideceğine dikkat çekti.
15: Patates ülkemizde en çok yetiştirildiği yıllardan birisi NİDE. Yılda 830 bin ton NİİDE'de patates yetiştiriliyor. Bu kayıt dışı 1 milyon tona kadar uzanıyor. NİİDE'li üretici ürettiği patatesi değerine satamadıkça her yılda patates ekim alanlarının yerine farklı ürün ekme çabası içinde oluyor. Bu yılda yazlık patateste para kazanamayan çiftçi kışlık patateste de umduğunu bulamadı. Yaklaşık 1 lira civarında bir maliyette patatesini üreten çiftçi, 60 kuruşa satamayınca gitti, ürününü depolamak zorunda kaldı. Bu haberi
0: Beyza ilk takip etti. Biraz sonra asgari ücret haberi, hemen peşi sıra Kayseri'de bir araya gelen borçlu köylülerle ilgili haberlerimiz var. Dün telefonda Nihal Kemaloğlu ile gündemi çalışırken, Tarım Bakanı Pakdemirli'nin, Gazeteci yazar Nagihan Alçı'ya verdiği bir demeç Habertürk'te de dikkatimizi çekti. Onu konuştuk. İkimiz de çok üzüldük. Çünkü bakan bence Cumhuriyet'in genç döneminin, ilk döneminin yaptıklarını tam olarak anlamamış. Türkiye'nin hiçbir zaman tarımda kendi kendine yeten ülkelerden biri olmadığı iddiasında. Oysa genç Cumhuriyet öyle miydi ya? Ben de... Danışmanımın önerisiyle Önay Alpago'yu aradım. O zamanında kendisini bir izlemiş. Biraz bilgiler aldım ve yayına davet ettim Önay Alpago'yu. Ayrıca Eskişehir'den tanıdığım, saygı duyduğum bir ile konuştum. Dedim ki hocam bana Cumhuriyet döneminin tarım politikalarını... Büyük önderimiz Atatürk'ün vizyonunu biraz anlatır mısınız? Bana bilgiler gönderdi. Bugün sizlere onları anlatacağım ki başta Tarım Bakanı olmak üzere dikkatleri üzerine çekmeye çalışalım. Ve Zeray Kınacı editörün bir son dakika bilgisini veriyor. İrfan hazır mıyız? Evet. Katma değer vergisinde indirimler 5 ay daha sürecek. Son dakikayı basalım. Tekrar ediyorum. Katma değer vergisinde indirimler 5 ay daha sürecek. İş yeri kiralama hizmetlerinde KDV yüzde %18 yerine yüzde %8... Konaklama hizmetlerinde KDV %8 yerine %1, yeme ve içme hizmetinde KDV %8 yerine %1 olarak uygulanacak. Bunlar son derece önemli gelişmeler. Ama bir de bence sıkıntılı bir karar daha var. Onu da sizlere Savaş'tan okuyacağım. Yönetmen Savaş dedi ki, Ozan Bingöl'den bir haber. Bugünkü resmi gazetede 23 Aralık'ta bir karar yayınlanmış. Covid-19 aşıları için uygulanacak KDV oranı %1 olarak belirlenmiş. Yani Covid-19 aşısına KDV mi uyguluyorlar? Bunu da bugün takip listemize alalım diyor ve sıradaki gazete için pencereye geçiyorum. TÜİK asgari ücret 2792 lira olmalı. Türkiye İstatistik Kurumu asgari ücret için yapılan 3. toplantıda ağır iş kolu için 2792 lira 10 kuruş. Orta iş kolu için 2507 lira 70 kuruş. Hafif iş kolu içinde 2339 lira 10 kuruş olmasını önerdi. Sırada asgari ücret var. Fakat bu haberi izlerken şunu da söylemek isterim. Gündem çalışmamızı yaparken Türk İş Başkanı'nın bu konudaki öneriye nasıl yaklaştığına bakmıştım. Ülkemizin gerçeklerini yansıtmıyor diyordu Türk İş Başkanı Ergun Atalay. Ben de ülkemizin gerçekleri diye etiketi oradan aldım. Sırada asgari ücret haberi var ama bir kitap tanıtımı yapmak isterim. Murat Başaran hapishane ve mahkeme filmleri kitabını yazmış, imzalamış ve bize göndermiş. Sıradaki haberimiz asgari ücret için.
10: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde para var ama para asgari ücretliye verilmiyor. Yaptığımız hesaplara göre asgari ücretin
16: en az vergisiz 3100 lira olması lazım. Biz olsaydık net 3000 lira asgari ücret önerimizi gerçekleştirirdik.
9: Muhalefet liderleri 3000 lira ve üzeri asgari ücret zam taleplerini yinelerken gözler 3. kez kurulan pazarlık masasındayken Türkiye Statistik Kurumu asgari ücret önerisini açıkladı. Ağır işlerde çalışanlar için yani en yüksek asgari ücret 2792 lira olmalı dedi. %20 zam mı işaret etti. Türk İş bu rakam kabul edilemez dedi.
10: Sıra asgari ücrete gelince para yok. Türkiye Cumhuriyeti devletinde para var ama para asgari ücretliye verilmiyor.
16: Asgari ücretli çalışanlarımız enflasyona karşı kemer sıkarak ayakta durmaya çalışıyor. Milletimiz doğal gaz faturası vermemek için evde montla oturuyor, gece iki kat yorganla yatıyor. Beş müteahhidin işleri ters gitti mi borçlarını ödüyorlar. Kendilerine ballı börek, vatandaşa kuru ekmek. Yazıklar olsun hepinize.
2: Esnafımıza bin lira destek ödemesi Yapacağız.
16: Esnafa reva görülen yardım 4 milyar lira civarında. Bu para 2021'de devletin faiz harcamalarına ayırdığı paranın 40'ta biri.
2: Ülkemiz hazırlık devrini geride bırakıp artık şahlanış dönemine
10: giriyor. Sen kendi kitlene dön bir bak çoğu aç aç aç. 21. yüzyılın Türkiye'sinde hiç kimse çöpten ekmek toplamamalı. Ayıptır, günahdır. 18 yıldır sarayda oturuyorsun. 50 bin avroluk çanta
16: taşıyorsunuz. İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemi milletimizle el ele inşa edeceğiz. İşte o zaman... Türkiye o 5 müteahhite 30 milyar, milyonlarca çiftçimize 22 milyar lira ayıran bu vicdansızlıktan kurtulacak.
9: Milyonlarca asgari ücretlinin 2021 zammı, esnafın, çalışanın, işsizin kirası, vergisi, faturası. Muhalefet ekonomiyi gündemden düşürmüyor.
0: Asgari ücreti takip ediyoruz. Kayseri'ye gideceğim çiftçilerle ilgili. Fakat bu rahmetli Ecevit'in gündeme getirdiği köy kent projesi. Çiftçinin topraklaştırılması, toprak sahibi yapılması, kooperatifleşmesi gibi temel kavramları hatırlatmak gerekiyor. İrfan son dakika vereceğim. Pirinçte ve çertikte gümrük vergisi oranı düşürüldü. Tekrar ediyorum son dakika mührü basalım. Pirinçte ve çertikte gümrük vergisi oranı düşürüldü. Ne demek efendim bu? Mesela gümrük vergisi oranı düşürünce ne oluyor? Bir tarım üründe ya da herhangi bir üründe yurt dışından daha kolay getiriliyor. Vergisi düşüyor veya sıfırlanıyor. Bunun ne anlama geldiğini de gayet tabii ki hepimiz çok iyi biliyoruz değil mi efendim? Bilmeyen varsa biraz daha yorumlayalım. Sema Günaydın Çınar, A'dan Z'ye meslekler resimleyen Dilara Kabaklıoğlu. içinde gazeteciliğe ilişkin, imzalı bir kitap. Gazeteciliğe ilişkin de bir bölüm var efendim. Sizlere ilerleyen dakikalarda bir parça okuyacağım. Sıra geldi çiftçiye. İzmir 9 Eylül, çaklar döndü, emekçiler öldü. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi Genel Koordinatörü Murat Çakır 2020'yi iş sağlığı ve iş güvenliğiyle pandemi açısından değerlendirdi. Çakır 2020 yılında 600 işçinin Covid-19'dan vefat ettiğini söyledi. Yusuf Özgür Bülbül'ün manşeti. Adana'ya geçiyorum. Toros, Bulut aşı gelene kadar virüs mutasyona uğradı diyor CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un. Aşı konusunda hükümeti eleştiren ve aşıyı zamanında yeteri kadar getiremedi dediği sözler manşette. Yine Akdeniz'deyim fakat Adana'dan Mersin'e geçiyorum. Hastanelerde biyomedikal teknisyeni zorunlu. Ha bir dakika çiftçi haberi bir beklesin. Yönetmenimden rica edeceğim. Atama haberi vardı paramedik. Hani biz zamanında birkaç kere... Paramediklerin Başkanı'nı İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'nda ağırlamıştık. Siz onu bula durun arkadaşlar. Hazır mı? Hazır mı? Ha çok iyi İrfan. Hemen atama bekleyen paramediklerin manşetini izleyelim. Çiftçi haberini hemen peşinden takip edeceğiz.
17: Adresteyiz. Ee, hemen ambulanstan iniyorlar.
6: Pandemi sürecinde üniformalarımızın evde değil de üzerimizde eskimesi gerektiğinin en önemli göstergesi 2020 kamu personeli seçme sınavında aldığımız
17: puanlardır. 2020 yılında düşünün ki pandemi döneminde alınan toplam paramedik sayısı yaklaşık 1450 civarında.
18: En çok ihtiyaç duyulan dönemde yaklaşık 60 bin mezun evde. 22 Aralık paramedik gününde bir kez daha sesleri duyulsun istiyorlar. Hastane öncesi acil müdahaleyi onlar yapıyor. Kilolarca ağırlıktaki acil çantasıyla hastadan hastaya koşuyorlar ancak çalışanlar haklarını alamıyor. Çoğu mezunsa evde atanmayı bekliyor. Acil çantası
17: yaklaşık 14-15 kilo ağırlığında. Bu kadar yetki verilmiş ve bu yetkileri de sahada mükemmel uygulamak için performanslarını en üst seviyeye çıkarmış paramediklerimizin karşılığını alacak bir emeğe hem özel sektörde hem de kamuda sahip olmaları gerekmektedir. Bakanlığımız yaklaşık 10 yıldır bu konuyla ilgili düzeltmeye yönelik doğru adımları daha atmış değil
18: mi yazık ki. Savgın döneminde bile bir 1500'ü bulmadı açılan yeni kadro atanmayı bekleyenlerse bunun 40 katı kadar.
0: Bizler 2020 KPSS ön lisans sınavında çok iyi puanlar almış. Ancak buna rağmen bu zorlu salgın sürecinde destek olmaktan çok atama bekleyen. Martin evet, çok mücadele
17: verdik ve vermeye de devam edeceğiz. Aile hekimlerimiz paramedik taleplerinde bulunuyor. Ben aile sağlığı merkezinde acil durumlar için paramedik bulundurmak istiyorum diyor. Ama Sağlık Bakanlığımız paramediklerin burada çalışmasına izin vermiyor. Milli Eğitim Bakanlığı kendi okullarında bir paramedik ya da bir hemşire bulunması için bir kanun çıkardı. Paramedik atamaları hala yapılmadı. Her yıl en az 5 ile 10 bin arasında alım ile... E, kamu e, atamalarınınına e, dahil olması şart.
18: Paramedik Derneği Başkanı Tarık Bağcı'ya göre özellikle kamuda ihtiyaç çok. Zaten bunu paramediklerin yani acil sağlık hizmeti verenlerin çalışma koşulları da gösteriyor. Çoğu zaman mesaileri uzuyor, yemek yemeği bile vakit bulamıyorlar. Özel hastanelerde de
17: ücretler emeklerinin karşılığı değil. Bu pandemi döneminde inanılmaz bir mücadele verdiler ve bu mücadelenin içerisinde e, ailelerinden uzak kaldılar. Alarak, 7-24 ile çalışıp gün aşırı nöbetler tutarak, 360 saat çalışarak asgari, asgari ücretle çalışan bir sürü paramedik arkadaşımız var. Hala özel sektörde çalışıp maaşını alamayan paramedik arkadaşlarımız da var. Gördüğünüz gibi bu ekipmanlarla 3 katastaya indirmek oldukça zor bir süreç.
0: Bugün güzel gelişmelerden de bahsetmek istiyorum her zamanki gibi. Merve Tuncel göğsümüzü kabarttı. Amatör sporlardan bahsediyordum ya sizlere. Enkan'ın sporcusu, öğrencisi Merve Tuncel şampiyon oldu ve dünya rekoru kırdı. Biraz sonra sizlere ondan haberler vereceğim. Tabii bugün aynı zamanda Kubilay, Mustafa Feymi, Adana Kozanlı'dır. 23 Aralık. Her 23 Aralık'ta olduğu gibi Emi yine onu yazmış ve hatırlatıyor bize. Bir demokrasi ve devrim şeydi. Atatürk'ün subayı. Bir öğretmendir ve... Bu topraklarda gericilikle mücadele ederken aydınlık Türkiye konusunda çaba gösterirken hayatını kaybetmiş kahramanlarımızdandır. Ruhu şad olsun diyoruz efendim. Aydınlık Türkiye mücadelemiz, ülkemizi daha ileriye taşıma gayretlerimiz devam edecektir diyorum. Evrensel gazetesinden bir haber sonra yeni şafağa geçeceğim. Sürmanşet, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Demirtaş derhal serbest bırakılmalı. Sabah erken saatlerde bir gün ve Cumhuriyet'ten de sizlere okumuştum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu kararı evrenselde birinci sayfa manşeti. Selahattin Demirtaş'ın derhal serbest bırakılması gerektiğine hükmetti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararda Demirtaş'ın tutukluluğunun siyasi olduğu ve tahliye edilmediği sürece haklarının sürekli ihlal edilmiş sayılacağının altı çizildi. Bu haber yayına hazırlanıyor. Günün dosya manşeti. Bütün taraflardan görüşler alıp sizlere detaylı bir manşeti sunacağım. Onun için bekliyorum. Bittiği zaman huzurlarınıza getireceğim. Yeni Şafak'a geçelim. Mutasyondan korkmuyoruz. Türk Gün gazetesini 8'de okumuştum sizlere. Türk Gün gibi Yeni Şafak gazetesi de mutasyondan korkmuyoruz diyerek... ...daha sakin, sağduyulu ve vatandaşı, ahaliyi sükunete davet eden bir manşetle okurlarını karşısına çıkmışlar efem. Çiftçiler, borçlu çiftçiler Kayseri'de bir araya geldiler ve hükümete... Tarım bakanına seslerini duyurmak istediler.
12: Bugün patatesin kilosu bin liraya ben üretiyorum, altı yüz liraya şu anda alıcı yok. Ben de çöktüm, benim de borcum var. Bir birçift önde benim borcum
10: var. Kime borcum var? Benim tefeciye borcum var.
5: Nevşehir'de, Amasya'da, Muğla'da çiftçilerin derdi hep aynı. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticiler borç batağında. Tarım kredi kooperatifleri ve bankaları olan borçları nedeniyle traktörlerine, hayvanlarına el konan çiftçiler bu kez Kayseri'den seslerini duyurmaya çalıştı.
14: Çiftçiler perişan, çiftçiler yollara düştü. Lütfen buradan yalvarıyoruz. Çiftçilerimizi zor durumda bırakmayalım. Faizler altında eziliyoruz. Biz üretmek istiyoruz ama üretemiyoruz. Borç
5: altındayız. Tarım kredim mağdurları olarak Malatya'dan çıktık, Kayseri'ye gidiyoruz. Kayseri, Sivas, Nevşehir, Yozgat, Nide, Amasya, Malatya gibi farklı illerden gelen çiftçiler Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda buluştu. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere yetkililere seslendi.
10: Cumhurbaşkanımız dese ki bize çıkıp çiftçiler size de bir yapılandırma yaptık. Biz de gideriz o zaman işimizin başına. Herkes domatesini diker, biberini diker, buğdayını eker.
5: Çiftçilere CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık da destek verdi. Traktörleri, hayvanları olmadan borçlarını nasıl ödeyecekler diye sordu. Tarım Kredi Kooperatifleri borçlarını
11: ödeyemeyen çiftçilerin ekipmanlarını, traktörlerini hacz Oysa yasaya göre... Tarım ekipmanları hazzet edilemez. Bütün
12: borçların herkesin silse dahi bu çiftçi tekrar seneye ekemez. Ben bunu adım gibi
5: biliyorum. Meclisten geçen yapılandırma yasasına çiftçi borçlarının dahil edilmemesineydi isyanları. Talepleri birdi.
10: İcraların durdurulması, tarım krediye olan borçların faizlerinin
0: silinmesi ve ana paranın da beş eşit taksitte bölünüp ve yapılandırılmasını talep ediyoruz. Sırada sabah iki izleyenim sormuştu bir tanesi New York'tan Neşe Hanım. Ne oldu Hamza'nın diploması meselesi diyordu efendim. Böylece Yeni Çafak'tan geçelim Bir Gün gazetesine. Bugün Hürriyet'te Nedim Şener'de halen cezaevinde olan veya bir kısmı yurt dışına kaçak bulunan eski FETÖ'cü polislerden bahsediyor. Ve başta rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun öldürülmesi olayı, suikast, helikopterin düşürülmesindeki kuşkular ve eski polislerin, FETÖ'cü polislerin suikasttan önce veya kazadan önce her neyse... Bence de suikast olma ihtimali çok yüksek. Neden? Yazıcı onu takip ettikleri sorusunun yanıtını arıyor. Bugün Hürriyet 2 Nedim Şener FETÖ'cülerle ilgili çarpıcı bir yazı analiz yapmış bugün. Bir gün, meclis başkanı için 53 müşavir Hüseyin Şimşek yazmış. AKP'li meclis başkanı Mustafa Şentop'a yardım için 53 müşavir görevlendirildi. Tanrı kulu bir başkan 53 kişiye ne danışabilir kadrolar eşe dosta dağıtılıyor dedi. Gerçekten de hakkında 53 müşavir var mıdır acaba? Meclis başkanı bu konuda bir açıklama yapsa ya da mesela bu müşavirler ne müşaviri ne danışılıyor mesela? Tek tek söyleseler desek ki mesela şununla şu konuyu konuşuyorum bununla bu konuşuyor ve şeffaf Türkiye konusunda bizler de bunu öğrensek. TBMM Başkan Vekili Süreyya Sade Bilgiç, AKP'li Melis Başkanı Mustafa Şentop'a yardımcı olmak üzere 53 müşavirin görevli olduğunu açıkladı. Müşavir ordusu CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun önergesine verilen yanıtla ortaya çıktı. Müşavirler ordusunun ne iş yaptığını açıklayan Bilgiç, Müşavirler önem ve öncelik taşıyan konularda Melis Başkanı'na yardımcı olmak üzere istihdam edilmektedir dedi. Tanrıkulu mecliste büyük bir savurganlık bulunuyor dedi. Bir de tabi, Hamza yerli Kaya meselesi var efendim. Ben hala... Tamam. Diploma sahte mi, gerçek mi, neymiş, mahkeme ne demiş... ...o konudaki gelişmeleri tabii ki takip ediyorum. Tabii ki önemsiyorum. Ama ben hala işin şurasındayım. Yeni Ekonomi Bakanı bir açıklasa da öğrensek. Gerçekten merak ediyorum. Hiçbir ön yargım yok. Bana desinler ki... Ey gazeteci, ey ahali. Biz... Eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya'yı şu özelliğinden, şu, şu, şu, şu özelliğinden dolayı, şu eğitiminden, şu bilgi birikiminden, şu tecrübesinden, şu ilişkiler ağından dolayı Vakıfbank'ın yönetim kurulu başkan vekiline getirdik deseler de rahatlasak ve öğrensek.
10: Hamza Yerlikaya'nın bir numaralı sahtekar olduğunu artık Türkiye Cumhuriyeti devletinde herkesin bilmesini istiyorum. Yavuz hırsız ev sahibini basar diyorlar. Bir kıymetli milletvekilimizin bir diplomasının sahteliğini ifade ediyor. Bununla ilgili git yargıdan bir evrak getir.
8: Benim hırsızım karşımda olmadığı sürece korurum. Bu yolsuzluktur. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı,
11: Spor Bakan Yardımcısı, bir kamu bankasının yönetim kurulu üyesi olan AK Partili Hamza Yerlikaya, lise diplomasının sahte olduğuna ilişkin mahkeme kararını gösteren CHP'den kanıt istemişti. CHP 2001 tarihli mahkeme kararını gösterdi. Yeni günde bu kez AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan yargıdan kaynak var mı diye sordu. Hala diyor ki ispat
10: edin. Neyi ispat edelim ya? Hakim hayatta mı bilmiyorum. Bir yere sürüldüğümü bilmiyorum. Sahte olduğunu biliyor. Şimdi kalkmış meydan okuyor. Ya hırsızın da bu kadar yüzsüzünü görmemiştik. Pes ya. Şu devletteki çürümeye bak. Cumhuriyet Halk Partisi göbel yalanlarıyla Algı oluşturma gayretine devam ediyor. Varsa bir iddiası giderler ilgili yargısal makamlarda takibini yapar. İsterim beni mahkemeye vermesini. Hiç i̇şte bu mahkeme kararlarını götürüp hakimin önüne koyarız. Sahte diplomayla bir bankanın yönetim kurulu üyeliğine atandı. Bankayı soyarsa hiç kimse şaşırmasın.
11: Hamza Yerlikaya lise diplomasının sahte olduğuna ilişkin mahkeme kararını gündemde tutan muhalefeti FETÖ'cülükle suçladı. Yeni günde yeni açıklama yapmadı. Ama AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan konuştu. Önce muhalefeti yalancılıkla suçladı, sonra kurduğu cümle çarpıcıydı. Sahte bir diploma,
10: sahtekar. Hadi bir tanesine dedin, 5 tane, 7 tane diploması var. Hangi birisine yalan diyeceksin? Mahkeme üniversite diploması sahtedir demiyor ki. Burada sahteliği iddia edilen diploma lise diplomasıdır. Lise diploması sahte ise üniversite diploması da geçerli değildir.
0: AK
11: Partili Cahit Özkan'ın Hamza Yerlikaya'yı diplomalardan birine sahte deseniz de 5 tane
0: diploması var diyerek savunması dikkat çekti. Tartışma bitecek gibi değil. Efendim sistem böyle çalışır işte demokratik sistemler böyle çalışır. Tarafsız ve bağımsız gazeteciler soru sorarlar. O sorular halkın öğrenmesi içindir. Halkın çıkarı içindir o sorular. Ve demokratik ülkelerde hükümetler ben yaptım oldu böyle bir tavır içine girmezler, giremezler. Gazetecilerin soruları yanıt ...bulana kadar devam edecektir efendim. Hükümetler neyi neden yaptıklarını... ...kamuoyuyla paylaşmak durumundadırlar. Çünkü onlar halkın oylarıyla... ...iş başına gelmişler. Yine halkın oylarıyla... ...halk istediği zaman gideceklerdir. Bu arada geçen sürede onlar hesap vereceklerdir. Gazeteciler hesap vermek için... ...hesap sormak için vardır efendim. Halk adına ama. Halk adına. Bu arada sanatçı Bora Gencer... Aşının tartışılmasını istediğine dair bir mesaj atmış bana. Ama ne olduğunu anlamadım. Bir link falan göndermiş. Daha sonra, yayından sonra bakacağım efendim. Doğru haber. Bugün İstiklal gibi, karar gibi doğru haberde STK'lar için yargısız infaz manşetini atmış. Meclisten geçirilmesi düşünülen yasaya tepki büyük. Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine ilişkin kanun teklifiyle ilgili açıklamalarda bulunan hukukçular, STK'lar ciddi sorunlar teşkil eden ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının olduğu gibi kabul edilmesini içeren bu yasa tasarısını onaylamaması gerektiğini belirtti. Bakın kayyum atanma işlemleri son derece kolaylaştırılıyor. Tam da hükümetin reform dediği bir dönemde Türkiye'yi normalleştireceğiz, demokratik adımlar atacağız, hukuk reformunu gündeme getireceğiz dediği bir dönemde Sivil toplum kuruluşlarına yani demokrasinin ve çoğulcu Türkiye'nin ana temel yapı taşlarına kolay yoldan kayyum atama girişimi ve bu girişimi gerçekleştirmeye olanak sağlayacak düzenleme kaygıları arttırmaktadır. Hükümet başta Adalet Bakanımız olmak üzere reform konusunda samimiyetine inanıyorum bu konuları Sayın Cumhurbaşkanı dikkatine getirsinler desinler ki biz tam da reform derken STK'lara da kolay yoldan kayyum atama düzenlemesini getirirsek inandırıcılığımızı ve dolayısıyla etkinliğimizi kaybederiz desinler efendim Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi versinler. Sırada Selahattin Demirtaş haberi var. Hazır arkadaşlar? Tamam. İki kitap tanıtacağım. Onu da yak tanrım ateşler de yak bergen katiline aşık bir kadın Yeşim Demir yazmış imzalamış ve bana göndermiş. Kendisine de teşekkür ediyorum. Ayrıca takmak o köy bizim köyümüz. Mehmet Ali Terziler'in kitabı da bizimle birlikte bu sabah. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dün bir karar verdi. Dün, bugün ve bundan sonra bu karar çok tartışılacak. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Selahattin Demirtaş
12: kararını verdi. Hak ihlali yapıldığına hükmetti. Derhal tahliye edilmeli çağrısı yaptı. Ahimin kararını değerlendiren Demirtaş, mutlu olmadım. Aksine üzgünüm dedi. 4
13: yıldır hukuk dışı bir şekilde siyasi rehini olarak içeride tutulmama rağmen bu karar beni sevindirmemiş, mutlu etmemiştir. Aksine üzgünüm.
11: Hukuk sistemimizin değerlendirmesine göre bir yaklaşım üretilecektir.
12: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Selahattin Demirtaş davasında nihai kararını verdi. Mahkeme Demirtaş'ın ifade, özgürlük, güvenlik ve seçim haklarının ihlal edildiğine hükmetti derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.
11: Ayın meselesinde arkadaşlar bu ben buraya gelirken gerçekleşen sıcak bir karar.
12: Ayın'ın kararına AK Parti cephesinden ilk yorumu kararı. Ömer Çelik yaptı. Çelik kararı hukuk sistemi değerlendirecek dedi. 150
11: sayfalık bir gerekçeli kararı var. Tabii ki o gerekçeli kararı Hukuk sistemimiz değerlendirecektir. Bu
13: karar, Türkiye'de hukuk ve adalet sisteminin bizzat hükümet
12: eliyle çökertildiğinin de tescilidir. Aymin kararını avukatları aracılığıyla değerlendiren Selahattin Demirtaş ise karara sevinmediğini, aksine üzüldüğünü söyledi.
13: Ortadan kaldırılan demokrasinin, yok edilen hukukun ve adaletin faturasını sadece ben ödemiyorum. 83 milyon yurttaşımız en ağır şekilde ödüyor.
0: Bu konuyu biraz yorumlayacağım. Hukuk diyeceğim, siyaset diyeceğim bunu ve çalışacağım bu konuya onu da söyleyeyim. Bu arada efendim Fatih Avşar benim de yakın dostumdur. Beşiktaş Kulübü yöneticilerinden birisidir. Çebenin de sağ kolu. Sizlere daha evvel söylemiştim korona tedavisi görüyor. Sabah da sordum nasılsın Fatih'cim diye hala hastanede tedavisi devam ediyor. Bu nasıl bir meretmiş İsmail diyor. Daha fazla uyarılarda bulun diyor Fatih Avşar. Bu arada Nihal ondan bir bilgi geldi maalesef. Profesör Doktor Orhan Kural hocamızı koronavirüsten kaybetmişiz efendim. Tekrar ediyorum. Hani hatırlarsınız onu zaman zaman televizyonlara çıkardı. Orhan Kural hocamız koronavirüsten hayatını kaybetmiş. Bizden de bir haber vereyim. Ezgi Gözeger'in eşi koronaydı. Dün hastaneden çıktı. Ezgi de karantinadaydı. Test yaptırmıştı. Sabah nasılsın diye sordum. Negatifim İsmail abi dedi. Ona da geçmiş olsun diyorum. Ülkemizin gerçeklerine sosyal medyadan bakalım. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaaddin Çakıcı ifade verdi. Çok konuşuluyordu. Olayların üzerinden tam bir ay geçti. Yaklaşık 34 gün ve Alaaddin Çakıcı dün Cumhuriyet Savcılarının karşısına çıktı ve ifade verdi. İfadenin ne olduğunu bilmiyorum doğrusu ama herhalde araştırmacı gazeteciler bugün onu araştırırlar ve bulurlar. Mehmet Akif Ersoy anma haftasında Çilesini, sevincini, heyecanını Ümidini ve dava şuurunu Tüm benliğimizde hissettiğimiz İstiklal şairimizi Saygı, özlem ve rahmetle Yad ediyorum. İstiklal mücadelemiz Bugün de aynı inanç ve kararlılıkla Devam etmektedir. Fahrettin Altun Bir de müthiş bir video Paylaştı. Onu sizlere biraz sonra Sunacağım efendim. Ben etkilendim Sizin de duygularınızı merak ediyorum Kılıçdaroğlu bütün çiftçilere Sesleniyorum dedi. AK Parti'ye Oy verirseniz İki elim yakanızda olacak dedi. Bu sözleri ensonhaber.com'da manşette yer aldı. CHP'li Erdoğan Toprak benim de önemsediğim bu konuyu takip ediyor. 9 rakamlı adres kodu uygulaması kaybedecekleri malum bir seçim öncesi hile ve sahtekarlık hazırlığıdır dedi. Bu konuyu takip ediyor Erdoğan Toprak. ABD Sağlık Bakanı Alex Azar ile ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci, Moderna tarafından geliştirilen COVID-19 aşısının ilk dozunu canlı yayında oldu diyor. Aşıyı mutasyona uğramış yaklaşık 20 virüs varyasyonu üzerinde test ettik. Tüm virüs varyasyonlarını etkisiz hale getirdi. Uğur Şahin, Almanya'daki gururumuz... Özlem Hanım'la birlikte onlar Türkiye'nin bilim insanının gururu oldular. Geliştirdikleri aşının mutasyon sonucu ortaya çıkan yeni tür virüse karşı da koruma sağlayacağına inandığını söyledi. Tarım kredi İştiraki gübre taşı maden sahasında 3,5 milyon onsuk altın varlığı tespit edildi. Bu Bilecik'te efendim, Söğüt'te. Müthiş bir haber, çok sevindim. Arkadaşlarımdan rica ettim. Sadece Bilecik için, Söğüt için değil... Türkiye'miz için bu güzel habere ihtiyacımız vardı. Haberi sizlere sunacağım. İsmail Bey, hiç aksatmadan her sabah sizi izliyoruz ama siz benim dertlerimi dile getiriyorsunuz. Ben de anneyim. Üç oğlum var. Üç oğlumdan biri asker. Halk eğitimde çalışıyorduk. İşsiz, sigortasız kaldık. Asgari ücret altında çalışıyoruz. Arzu Hanım'a sorun biz ne olacağız? Arzu Çerkezoğlu'nu yayına aldığım gün bana yollanmış bir mesaj. Fakat geç gördüm maillerimden. İsmail Bey, halk eğitiminde çalışan usta öğreticiler de işsiz kaldı. 10 aydır işsiz, açsız, sigortasız kaldık diyor efendim. İşte bakın bu da aslında duyurmamız gereken haberlerden birisi. Aşıya dair haberler var. Bu arada bugün Habertürk'te Serdar Turgut'ta aşı olan ünlü isimlerin, gazeteciler de dahil olmak üzere, onların fotoğraflarını irdeleyen komik bence, trajikomik, ...unsurları da ifade eden bir yazı kalemi almış. Ama hazır Serdar Turgut'un yazısından bahsetmişken... ...Ankara'da Hamit Turgut amcamızı... ...o artık 93-94 yaşında... ...rahatsızlıklar da geçiriyor. Hamit amcamı da sevgiyle buradan selamlıyorum. Ankara'ya da bir selamlarımızı gönderiyorum. Sıradaki haberimiz aşı... ...özellikle gönüllü aşı olanlara dair. Aşı Geçmiş olsun. Geçmiş
19: olsun. Sinovac... Bizim bildiğimiz klasik
20: anlamda ölü virüs aşısıdır. Biraz daha klasik ama biraz daha güvenli bir yol olduğu için de e, bu aşıya olmayı tercih ettim.
12: Aşı gönüllüleri neden gönüllü olduklarını anlattı. Çin'den gelecek aşıya güvendiklerini, herkese de ilham vermek istediklerini söyledi.
13: Sinovac aşısı diğer ülkelerde de yapıldığı için e, uzun bir süredir e, bilimsel çalışmaya hem katkıda bulunmak istedik. Yani diğer insanlara eğer e, olabiliyorsa ilham e, vermek istedik.
12: Amerikan Associated Press haber ajansı Sinovac aşısının Türkiye'de devam eden gönüllü aşılanmalarını görüntüledi. Aşı için gönüllü olanların deneyimlerini abonelerine servis etti.
6: 29 yaş kategorisi biz en son sıra dayadık. Bunu zaten söylemişlerdi. Bir daha böyle bir fırsat gelmeyeceğini düşündüğüm için de olmak istedik.
12: Aşı için gönüllü olanlarda plasebo etkisi de test ediliyor. Bazı gönüllülere haberleri olmaksızın boş aşı da uygulanıyor.
10: Bize şöyle bir şey taahhüt edildi. plaseboya denk gelenler olursa ki ben ilk çağrılanlardan biri olacağım aşıya
12: Profesör Doktor İftihar Köksal da aşının ne kadar önemli olduğunu anlattı Amerikan Haber Ajansına.
19: Hastalığın önünün alınmasında en önemli önlem aşılamadır. Toplumun en az yüzde 75'inin aşılanması veya hastalığı geçirmiş olması lazım ki. Hastalık azalma ve bulaşının azalması trendine girsin.
12: Profesör Köksal, Sinovac aşısının %90'ın üzerinde etkili olduğunu ve ciddi bir yan etkisinin olmadığını söyledi.
19: Ölümcül bir yan etkisi olmadığı görüldü. Çünkü dünyada binlerce insana yapıldı. Bizimle birlikte her iki aşı içinde birçok ülkede faz çalışması yürütülmekte etkinlik görüldü. Yani etkin olduğu %90'ın üzerinde etkin olduğu ve e, ölümcül bir yan etkiye sahip olmadığı için de erken onay verildi. Çin'de
12: üretilen aşının Türkiye'de yaklaşık 13 bin gönüllüye uygulanması hedefleniyor. Şu ana kadar gönüllü başvuruları da hedefe ulaşılabileceğini gösteriyor.
19: Sinovac aşısında e, Türkiye'de 25 merkez belirlendi ve merkezlere düşen gönüllü sayısı 500 olarak belirlendi. Toplam Türkiye'den beklenen sayı e, aşağı yukarı 13 bin kişi. Aşı
0: Korona aşı konusundaki gelişmeleri size aktaracağım. Çok çarpıcı bir haber var. Ama o haberden önce... Şimdi Ayşe Hanım bana bir mesaj atmıştı da bu komşulukla yanlışma diye. Şimdi dün sabah geldim böyle kaçta gittim içeri 5 civarında galiba. İşte bizim Turgay var sesçemiz sağ olsun annesi bir küçük kekler yapmış. Kek demeyeyim de böyle elmalı kurabiye gibi bir şey ama o kadar lezzetliydi ki onları yedik. İşte bugün bizim Tuğba var. Reci'deki arkadaşlarımızdan, o da kendisi patatesli börek yapmış. Dün mesela bir telefon aldım ben. Bizim Feride Savaş var, benim komşum. Komşu dedi, evde misin dedi, evdeyim çalışıyorum dedim. Yardımcısı da var çünkü onların evlerinde iki de çocuk var. Maya bir geldi, ne getirse beğenirsiniz, bana söyler misin? Evde kuru fasulye yapmışlar, benim de çok sevdiğim bildiği için kuru fasulye, pilav, turşu yollamışlar bana. Şimdi Ayşe Hanım güzel bir fotoğraf yollamıştı, aklıma geldi. Dayanışma güzel şey arkadaşlar. Küçük küçük dayanışma adımları önemlidir diyorum. Ha şu haberi unutmadan sizlerle paylaşayım. Bakın gelin. Çok çarpıcı bence. Koronavirüs aşısı yaptıran haber tükk yazarı koronavirüse yakalandı. Hoppala dediniz değil mi? Koronavirüs aşı çalışmaları için gönüllü olan haber yazarı Kemal Öztürk koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Bu nasıl olabilir? Çok yeni bir haber. Ama sizlere söz veriyorum. Hatta bir reklama gideyim de reklamlarda Kemal Öztürk'ü arayayım danışmanımla da konuşayım. Bu konuları sizlere birazcık anlatayım olur mu? Biraz erken gidebilir miyim reklama İrfan? Tamam gidelim. İki fotoğraf vereceğim önce. Güzel haberler vermeyi çok sevdiğimi istediğimi biliyorsunuz. Enka'nın tabii bir sporcusu şampiyon oldu. Enka ülkemizde amatör kulüplere en çok yatırım yapan kulüplerden birisi. Milli yüzücümüz Merve Tuncel'den dünya gençler rekoru. Enkan'ın milli yüzüncüsü Merve Tuncel, kadınlar 1500 metre serbestte 15-45-29'luk derecesiyle kısa kul var. Dünya gençler rekonu kırdı. Canı gönülden kendisini, kendisini yetiren, yetiştiren öğretmenlerini, antrenörlerini de kutluyorum efendim. Kulübüne de teşekkür ediyorum ülkem adına. Bugün hani Nedim Şener'in FETÖ ile ilgili yazısından bahsetmiştim. Emin Çöleşan'ın yazısından bahsetmiştim. Bakın bugün 23 Aralık'ta Şehit Kubileyi saygı ilanıyoruz. O aslında bir öğretmendi, bir aydınlıkçıydı, bir Mustafa Kemal askeriydi, hem öğretmen. Adanalıdır, Kozan, Mustafa Fehmi Kubilay. 23 Aralık'ta yani tam da bugün 1930'da İzmir Meneme'de Cumhuriyet Karşıtları tarafından Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki ile birlikte şehit edilmişti. Ruhları şad olsun diyorum. Şimdi efendim bir reklama gideyim. Şu Kemal Öztürk yani aşıyı oldu, nasıl korona yakalandı bu meselenin peşine bir düşeyim. İzin verir misiniz? Bugün birazcık daha erken gideyim. Kaça kadar devam ediyoruz? 11'e kadar devam edeceğiz. Rıza Zelyut, gazeteci yazar, Kirlenme isimli kitabını yazmış, imzalamış ve bana göndermiş. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Eskiden Güneş Gazetesi yazarıydı. Korona'ya yüz mektup Süleyman Doğan. Nasıl bir sabah ama değil mi? Bir yudum su içmeme izin verir misiniz efendim? Devam edeceğim. Ekonomi haberleri var. Sağlık haberleri var. Kemal Öztürk'ün durumunu takip edeceğim. Ahim'in verdiği Demirtaş kararını yorumlayacağım. İtalya'dan bir misafirimiz var demokrasi meydanında. Ama birazcık nefes alayım mı? Terasa çıkıp nefes alacağım ama önce size bir şiir okumak istiyorum. Sevdiğim bir şiir. Hani derler ya, incitmeyeceksin. Laf ağızdan çıkmayacak mesela, kırıcı olmayacaksın. Mealen. Ama şair bakın bunu nasıl anlatıyor. Hiç kapanmıyor. İnsanın yaraları hiç kapanmıyor. Kabını çürütür. Su sızdıran saksı kabını çürütür. Bunu bil. Bunu bil. Önemli sabahlardan biri. 23 Aralık 2020 çarşamba sabahında ülkemizin gerçekleri diyoruz. İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda. Şu andan itibaren Savaş Yıldız kardeşim yönetmen koltuğunda. Sizlere söz verdiğim gibi Kemal Öztürk'ü aradım. Cinar grubunun Habertürk'ün yazarı aşı olmuştu birinci dost. Ve biraz evvel danışmanımın yolladığı bilgiden öğreniyorum ki pozitif çıkmış. Nasıl oldu Kemal dedim hem kendim hem de sizler adına geçmiş olsun derken hikaye öğrenmeye başladım. Anlatacağım şimdi sizlere çok çarpıcı bir hikaye var. Onu sizlere anlatacağım. Ama bir bekleyin. Ülkemizin gerçeklerinde bugün ne var? Korona var, aşı var, mutasyona uğramış virüs var. Ekonomi var, devam edeceğim. Asgari ücret başta olmak üzere. HDP tartışmalarını sundum. Demirtaş'ın tutukluluğunun sona erdirilmesine dair Ahim'in verdiği kararı yorumlayacağım. Ayrıca hazırladığım sürpriz haberler var. İstanbul ışıl ışıl. ne oldu? Kimlerle kimler hangi projeyi yaptılar bunu sizlere anlatacağım. İtalya'dan da bir demokrasi meydanında konuğumuz var efendim. Şimdi manşetler. Üçüncü tur. Milliyet. Milliyet sizlere çağrıda bulunuyor. Ha gayret Türkiye diyor. Asla gevşeme. Covid-19 tedbirleri ve vatandaşların kısıtlamalara uyumuyla günlük vaka hasta sayılarında çarpıcı bir düşüş yaşanıyor diyor. Şimdi bu haberi izleyeceğiz. Yurdumuzdan koronaya dair haberler. Dönüşte Kemal Öztürk. Demokrasi meydanında olacak ve aşı ne gün oldu, aşıdan hemen sonra neden ve nasıl koronaya yakalandı? Kendisi anlatacak.
7: Türkiye'de alınan tedbirler sokağa çıkma yasakları ihlalleri de beraberinde getiriyor. Yasakları çiğneyenler polisten kaçarak neden oldukları kazalarla trafiği de tehlikeye atıyor. Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi türlü zorluklarla devam ederken mücadelenin kahramanları, sağlıkçılar hayatlarını kaybetmeye ne yazık ki devam ediyor. Acele. Zonguldak'tan geldi acı haber. Radyoloji uzmanı Vedat Gök çalıştığı hastanede kaptı koronavirüsü. Hayat kurtarmak için canla başla çalıştığı hastaneye bu kez kendi canına emanet etti. Tedavisine yoğun bakımda devam edilen uzman doktor Vedat Gök'ün durumu ağırlaştı. Ankara'ya sevk edilen doktordan kötü haber geldi. Vedat Gök'ü sevenleri gözyaşları arasında toprağa verdi. <Gülüyor> Virüsün en büyük tehdit alanı pazarlar. Kontrolsüz kalabalıklar pazar alanlarını virüsün yuvası haline getirirken tedbir amaçlı girişler HES koduyla yapılmaya başlandı. Burdur'da HES kodlu pazara giriş uzun kuyruklar oluşturdu. Metrelerce uzayan kuyrukta zamanla sosyal mesafeye uymak imkansız hale gelince HES koduyla pazara girmekte tedbir almada yeterli olmadı. Onlar yasakları ihlal ediyor, trafik kazalarına sebep oluyor. Kendi hayatlarını hiçe saydıkları yetmezmiş gibi başka canları da tehlikeye atıyorlar. Bursa'da polisin dur ihtarını uymayan otomobil sürücüsü bir iş yerine çarptı. Kısıtlama saati dışarıda olan sürücü ceza almamak için otomobilini bırakarak kaçtı. Kaçan sürücü aranıyor. Bir ihlal, bir dur ihtarı ve bir kaza daha. Bu kez adres Muğla. Yasak saati otomobille dışarıda gezen iki kişi polis ekiplerini karşılarında görünce kaçmaya teşebbüs etti. Hızını artıran sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, su kanalına çarptı. Kazada sürücü ağır, arkadaşı ise hafif şekilde yaralandı. Benzer olay Adana'da yaşandı. Polisten kaçarken kaza yapan sürücü yakalandı. Sürücünün sokağa çıkma yasağı olduğu öğrenildi.
0: Şimdi efendim Kemal Öztürk gazeteci, gazeteci yazar. ...halen CİNAR grubunda Habertürk'te yazı hayatını sürdürüyor. Ve programlara çıktığından da tanırsınız kendisini. Geçtiğimiz günlerde galiba Sağlık Bakanı da aramıştı programdan sonra... ...bazı gazetecileri ve örnek olsunlar istiyordu aşı olsunlar diye. Kemal Öztürk de aşı oldu. Fakat biraz evvel haber olarak sizlere sunmuştum ki koronaya yakalanmış. Ben de hem merak ettim hem de eskiden beri tanıdığım için aradım telefonu... ...reklamda size söz vermiştim. Kemal dedim geçmişler olsun... Sesi bir parça kırıktı eskiden beri tanıdığım için. Geçmiş olsun dedim, teşekkür etti. Nasıl oldu dedim, anlattı. Rica ettim dedim ki, çünkü onun da bir kaygısı vardı. Aşı karşıtlarına malzeme vermek istemem dedi. İşte tam da bu nedenle şimdi yayınımıza bağlandı. Kemal Öztürk günaydın.
21: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Bir kere daha teşekkür ediyorum Kemal. Ne oldu? Bir anlatır mısın lütfen aşıyı ne zaman oldun, koronaya nasıl yakalandın? Bir anlatır mısın lütfen?
21: Ee, öncelikle teşekkür ederim ee, ilginden alakandan dolayı ee, Şimdi bir grup gazeteci Senin de belirttiğin gibi e, Aşı çalışmalarında gönüllü olduk evet. ee, Bu kapsamda da e, Süreçlerimiz Sağlık Bakanı tarafından başlatıldı 17 Aralık Yani geçtiğimiz e, salı günü e, Test yapıldı bize Korona testi e, Çünkü korona olanlara aşı yapılmıyor evet. Test sonuçlarımız Negatif çıktı. Yani benim test sonucum negatif çıktı ve bana aşı çalışmalarına katılabilirsiniz dendi. 17'sinde teslim oldu, 18'sinde sonuç belli oldu. 19'unda aşı oldum Perşembe günü. İki gün sonra. İki gün sonra. ilk doz aşı bu. Aşı olduktan sonra da şehir dışına çıktım hafta sonu için. Tamam. Sakarya'ya gittim. tamam. Biraz solumdan maruz kaldım. Herhalde üşütmenin etkisi diye bir vücudumda bazı etkiler görmeye başladım. Üşüme gibi, <gülüyor> işte ağrısı gibi, kırıklık, kırıklık halsizlik hmm. ee, ve ateş. Tamam. Ee, yani aşıdan, perşembe günü aşı oldum, 2 gün Cuma sonra. cumartesi günü, iki gün sonra başladı. Hmm. Üçüncü günü artınca doktorlarımı aradım. Şimdi doktorlarımız e, bunun aşının yan etkisi ...olabileceğini de söylediler.
0: Tamam.
21: Üşütmeden de kaynaklanabilir dediler ama en nihayetinde bir test yaparak e, kafamızı yetiştirelim diye karar verdiler. Tamam. Ben e, döndüm e, İstanbul'a, e, sürüntü testi ve kan testi yapıldı. E, dün doktorlarımız e, hastaneye çağırdılar beni ve e, testimin pozitif çıktığını söylediler. E, fakat kan değerlerim de çok temiz olduğunu söylediler. Yani biliyorsunuz bu Covid olduğunda evet. kanınızı çok etkiliyor. Eflektion var mı yok mu? Yani kan değerlerim çok temiz ama test pozitif çıkmış. Şimdi dolayısıyla aşı çalışmaları durduruldu benim üzerimden yürüyen aşı çalışmaları durdurulmuş oldu.
0: Seninle ilgili. Senin aşı. Benimle ilgili olan evet.
21: Benim benim ben aşı çalışmaları katılamayacağım. İkinci doz aşıyı da yapamayacağım. Şimdi buradan e, senin de merak ettiğin eminim evet. aşı, aşı olunca aşı korumadı mı?
2: Evet. Korumadı Nasıl bana. oldu
21: da COVID'e yakalandınız? Şimdi bunu hem bilim kurulu üyemiz Ateş Kara aradı beni hem enfeksiyon hastalıkları uzmanımız Hı. aradı hem başhekimlerimiz şöyle anlattılar. Şimdi birinci doz aşı yapıldıktan 14 gün içinde Antikor oluşturmaya başlıyor vücut. Tamam. Ama yeterli olmuyor bu. O yüzden ikinci doz aşı yapılıyor 14 gün sonra. Evet. İkinci doz aşı yapıldıktan da 14 gün sonra... ...vücut artık virüse karşı direnç gösterecek antikora ulaşmış oluyor. Hmm. Yani ne demek bu? Ben birinci doz aşıyı yaptığım günden 28 gün sonra... Aslında vücudum virüse karşı çok güçlü bir bağışıklık kazanmış olacaktı. Bu süre içerisinde virüsü her an kapma ihtimalim vardı. Bunu biliyordum. Evet. Korumamı, yani eskisi gibi kendimi korumaya devam ettim. Maskelerimi kullanmaya devam ettim. Tamam. Benim gibi birinci doz aşıyı yaptıktan sonra virüsü kapan... ...ya da ikinci doz aşıyı yaptıktan sonra virüsü kapan... Gönüllüler de var. Örnekler de var Türkiye'de. Dolayısıyla virüs birinci doz aşıda e, bir koruma kalkanıyla karşılaşmıyor vücudumuzda. Tıpkı normal biriyimşiz gibi vücudumuza girip ve bizi hasta edebiliyor. E, o nedenle aşı olduktan sonra 28 gün boyunca sıkı korumaya devam edeceğiz. Ekmemiz tamam. gerekiyor.
4: 28
21: gün. E, evet. Yani durum budur. Bu Şimdi insanlar duyduktan sonra özellikle de senin yayınından sonra şöyle söylüyor. E demek aşı bir işe yaramıyor bir.
0: Yo, yo, öyle diyemeyiz.
21: Tabii. İkincisi efendim aşı oldu da virüs kaptı. Bir de böyle bir tuhaf şeyler yazanlar var. Şimdi ben özellikle izleyicilerimize söylemek isterim. Lütfen. Ben lütfen. Aşı çalışmalarına inanan ve bunun yaygınlaşmasını önemseyen bir gazeteci olarak gönüllü oldum. Üçüncü faz çalışmalarına Türkiye'de aşının Bilimsel olarak ispatlanması için kendimi Gönüllü yaptım Neden? Çünkü ben aşının Halk sağlığı için çok hayati bir konu Olduğuna inanıyorum Önemli bir konu olduğuna inanıyorum Ve bunu bilim kurulu üyesi Ya da bilim adamlarımızın Söylediklerinden başka da Bir şeyle de kıyaslamıyorum Özellikle de WhatsApp gruplarından, sosyal medyadan aşı karşıtlığı ile ilgili söylenen hiçbir şeye lütfen kulak asmayınız. Türkiye'nin sağlık e, çalışanları dünyanın en iyi hekimlerinden oluşuyor. Bunlara kulak asınız, bunları dinleyiniz sadece ve lütfen e, aşı çalışmalarına destek verin ve aşı aşılama başladığında da lütfen aşı olun. E, ben e, covid oldum diye Aşıda herhangi bir e, zarar yok, aşının etkisi yoktur diye bir kanaat yok. Bu sadece beklenen olan bir durum.
0: Kemal bir şey soracağım. Şimdi Hı. sen birinci aşıyı oldun çünkü tek başına korumuyor. İkinci olmadan koronaya yakalandığın için şimdi sen bir daha aşı olmayacak mısın?
21: Hayır, hayır. ikinci Bitti. aşı çalışmalarına katılmayacağım artık.
0: Tamam. Bir şey daha sorabilir miyim? Tabii sen de bir aile babasın, eşin, dostun, çoluğun, çocuğun var, büyüklerin var. Onlar aşı olacaklar mı? Yani ne
21: düşünüyorsun? Tabii onları yani şöyle biz gönüllü olduğumuz için öncelik aşı yaplar biz ama onların tabii yaş gruplarına göre bir sınıflama, sıralama getirilecek. Yaşlılar, işte orta yaşlılar, gençler diye. Ailemin tamamı kendi sıraları geldiğinde bakanlık onlara hangi gün, ne zaman olacağını söyleyecek. E, aşı olacaklar.
0: Çok güzel. Her, senin tutumunu merak etmiştim bu meydana gelen sonra. Hayır asla sonra.
21: değişmedi. Yani asla değişmedi. Çocuklarım, aile büyüklerim e, hepsini e, aşı olacaklar. Teşvik ediyorum.
0: Peki teşekkür ederim. Kemal bu arada
21: Sağlık Bakanlığı ilaçları yolladı mı? Evet yani ilaçlar verdiler. Fakat e, doktorların tetkiklerinde yani sağlık durumumuz çok şükür çok iyi olduğu için yani çok yoğun bir e, ilaç e, veya hastane ortamında bulunmam gerekmiyor. Evdeyim. E, güzel de bir fırsat oldu. Şimdi kütü, kütüphanem çok dağınıktı. Hepsi kitaplarımı toplayacağım. Senin de kitabını <gülüyor> bu arada okumuş olacağım. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Ee, e, ama sağlık durumum çok iyi. Arayan soran herkes... Ama izole ediyorsun kendini değil mi
0: ev ahalisine tabii, göre?
21: Tabii, tabii. Ev, evde izoleyim. Tek Nasılsın tabii, peki? Şu anda olur.
0: semptomlar ne durumda Kemal?
21: Yani sadece küçük bir burun tıkanıklığımın haricinde kas ağrısı, ateş hiçbir şey yok Allah'a şükür. Yani çok hafif geçiriyorum. İnşallah böyle de sonuçlanır.
0: Peki, bütün kalbine geçmişler olsun diyorum. Teşekkürler. Çok
21: teşekkürler, İyi yayınlar. Çok sağ teşekkürler,
0: olun. sağ ol. Efendim şimdi savaştan rica edeceğim. Gazetelerde İmece Gazetesi'de kalmıştı. İşte bakın bu önemli bir olay oldu. Çünkü sabahın olayı. Aslında bizim hani buluşmalarımız bunun için önemli. Ani bir refleks. İşte danışmanım bana o bilgiyi yolladı. Ben hemen arada sizlere söz verdim, Kemal'i aradım ve rica ettim. O da işte katkıda bulundu. İşte sabahın hikayesi her gün değişiyor. Bir çay içeyim. Günaydın efendim nasılsınız? Moraller nasıl? Kahvaltıyı yapıyorsunuz değil mi? Günün en önemli öğünüdür. Ve büyük şair Cemal Süreyyan dediği gibi kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı. Hele şöyle bir çay. Savaş İmece hem hastanelerde biyomedikal teknisyeni zorunlu. İki gün evvel burada konuğumuz vardı. Yoğun bakım hemşireleri Dernek Başkanı Ebru Kraner bu konuya dikkat çekmişti Gaziantep'teki olay üzerinden. Onun haberini sizlere sunacağım. Bu arada Mersin'den Kütahya'ya geçelim. Ekspres gazetesi esnafın evine ekmek götürecek parası yok. Kütahya Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Selahattin Karaaslan'ın röportajı burada yer almış. Aynı zamanda Vali Çelik kadın kooperatif sayımızı altıya çıkaracağız demiş. Bu da benim desteklediğim önemli projelerden biri. Bana bu konuda bilgi gelirse seve seve katkı vereceğiz efendim. Ardağan'a geçelim. Çok üşüdüm anne diyor. Ruhları şahat, mekanları cennet olsun. Sarıkamış şehitlerimizin hakka yürümelerinin 103. yılında rahmet ve minnette anıyoruz. Tekirdağ'a geçelim. Fox TV, Halk TV, KRT TV ve Tele1 TV kanallarına yasak haberini görüyorum. Bir ayıbın haberi aslında bu, bir ayıp. Tekirdağ, İsmail Fehmi Cumaoğlu şehir hastanesinde hasta odalarındaki televizyonlarda bazı kanalların yer almaması tepkilere neden oldu. Hastanede Fox TV başta olmak üzere Halk TV, KRT TV ve Tele1 TV gibi muhalif kanalların televizyonda kanal listesinde olmadığı bildirildi. Bir kere şu tanımlamayı... Kabul etmiyorum biz muhalif bir kanal değiliz Biz Türkiye'nin kanalıyız hani Diğer kanallarda nasıl istiyorlarsa açıklama yapabilirler Ben şimdi yönetmenim ve Editörümden rica edeceğim Bana burası kimin Kim yaptırmış burayı Yani özel sektöre yaptırıyorlar Bunu bana öğrenin Savaş tamam mı Öğrenin bana bunu bu sansür kafayı merak ediyorum Kayseri'ye geçelim Bu konuyu takip edeceğim Görünmez kahramanlar ücretsiz ev işçileri Sayıları 11 milyon 222 bin onlar yalnızca ev işleriyle uğraşan ev kadınları sabahın erken saatlerinden geceye geç saatlere kadar çalışıp çabalasalar da emeklerin görünmediğinden şikayetçi olan ücretsiz ev işçileri Selma Karan'ın özel haberi. Bir de Batman'a gidelim. Batman'da bir manşet Keçi Burnu'ndaki sergiyi farklı hissediyorum. Ahmet Güneştekin'in buradaki röportajı Güneştekin Komşu İl Diyarbakır Keçi burcundaki önümüzdeki yıl açacak sergin hazırlıklarını sürdürüyor. Sür manşete baktığım zaman Irak'a 4 milyon dolarlık mermer diyor. Pandemiye rağmen organize sanayi bölgesinden sevindirici bir haber gelmiş Batman'dan. Şimdi yoğun bakım hemşireleri Dernek Başkanı'nı dinleyeceğiz ve peşi sıra sizi sizi Roma'ya götüreyim mi efendim. Götüreyim. Çünkü hepiniz çok iyi bilirsiniz ki bütün yollar Roma'ya çıkar.
20: Bu dönemde en büyük risk hasta güvenliği açısından ortaya çıkan risk dedik. Bakın bu örnek aslında çok güzel açıklıyor. Ne yazık ki çok acı bir örnek. Bu yüksek akım evet maalesef. Yüksek akım oksijen cihazları, yüksek ısıyla ve basınçla çalışan cihazlar. Ben yoğun bakım hemşiresi olarak bu cihazları her her dakika kesintisiz ve sürekli hastayı da izliyorum. Ona bağlı olan bütün cihazı ve ekipmanları da izliyorum. Bunların kontrol edilmesi gerekir. Bunu eğitimli, beceriye sahip ve deneyim sahibi yoğun bakım hemşireleri yapabilirler. Diğer bir taraftan işin biyomedikal boyutu da var. Hı hı. Neticede ben hemşireyim. Cihazın çalışma kurallarını ve bazı alarmlarını bilebilirim evet. ama diğer bir taraftan her hastanede, teknik, çünkü teknik her, bir cihaz bu. Evet, yoğun bakımda hmm. olması gereken bir biyomedikal mühendisinin olması Yok gerekir. Mu? Yok. Yok. Maalesef henüz yok. Hastanelerde bir biyomedikal ünitesi var ve e, bozulan ya da alarm veren ya da kalibrasyonlarında sıkıntı olan cihazlarda biyomedikal bize destek verir. Ama yoğun bakım gibi çok ciddi kritik cihazların kullanıldığı ünitelerde mutlaka bir biyomedikal mühendisinin olması ve bu tarz yüksek riskli ekipmanların sürekli kontrolden geçirilmesi gerekiyor.
0: Ülkemizin gerçekleri dedik bu sabah. Bakın Engin Güner de diyor ki İsmail Bey günaydın. Ülkemizin gerçekleri deyince kutuplaşma. Kutuplaşmaya çok önemli yer veriyoruz. Güçler birliği. Güç ayrılığı olması gerekiyor. Yargı bağımsızlığında düşünceyi ifade ve basın özgürlüğündeki sorunlar ekonomide yaşananlar diye bir dizi görüşünü sıralamış bize göndermiş. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ve dokuz Tütün gazetesi FAO uyardı. Ben geçtiğimiz haftadan itibaren FAO Türkiye temsilciliği ile konuşuyorum. Tarımın ve çiftçinin içinde bulunduğu durumu gözler önüne sereceğiz. Akdeniz ve Karadeniz'deki avcılığın 230 bin tonu ıskarta diyor. Biraz sonra çiftçilerimize dair o haberleri de sizlere sunacağım. Çünkü Tarım Bakanı bizleri kırdı. Genç Cumhuriyet kendisini doyurmuştu. ...tarım reformu yapmıştı fakat öyle zannediyorum ki Tarım Bakanı bu gerçekliği bilmiyor. Ben de dün Önay Alpago ile konuştum, bazı bilgiler aldım. Bir müthiş kadın ve daha sonra demokrasi meydana katılacak. Ayrıca Eskişehir'den bir tarihçi ile de konuştum. Cumhuriyet'in ilk dönemine mercek tutacağız efendim. Bir sonraki gazete, Milli Gazete açlık teklif etti... TÜİK'in rakamı açlık sınırına denk geldi. Milyonlarca asgari ücretliği ve maaş zamlarını etkilemesi dolayısıyla neredeyse tüm ücretli çalışanları bir şekilde ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde söz sırası TÜİK'e geldi. Ancak açıklanan rakam Türk iş tarafından da ülke gerçeklerini yansıtmıyor şeklinde karşılık buldu. Kayseri'deki çiftçilerin buluşmasından haber vermiştim. Dün CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Parlamentodaki grup konuşmasında da çiftçiler ana gündem maddesiydi. Savaş hazır mı o? Peki. Bahriye Benek Eryit ve Banu Aday Öztürk'ün yazdığı Bir mektubum Var Sana isimli kitapta bu sabah çalar saatte. Çiftçinin, köylünün, üreticinin, besicinin sesini duymak ve duyurmak bizim asli vazifelerimizdendir.
10: Gerçekten de Mardin'de bu elektrik faturaları milleti perişan etmiş vaziyette.
0: Üretimden bezirmiş vaziyette. Şunu açıklıkla
10: söylemek isterim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında bir sefer bu elektriği vatandaşın istediği koşullarda vatandaşa vereceğiz. Öyle başmış, şuymuş, buymuş gerekirse devletleştireceğiz ve Mardinli üreticiye destek vereceğiz. Şanlıurfa da öyle, onu da biliyorum. Orada da en büyük destek yine AK Parti'den alınıyor. Konya'da aynı şekilde, biliyorum. Ama çiftçiye şunu söylüyorlar. Ne yaparsan yap, sana hizmet etmeyeceğiz, sen nasıl olsa bize oy vereceksin. Şimdi bütün üreticilere, bütün çiftçilere sesleniyorum. İlk seçimde eğer siz hala gidip AK Parti'ye oy verirseniz benim iki elim
0: yakanızda olacak. Evet şimdi bir taraftan da sizlerden gelen yorumlara bakıyorum. İlk kuşakta değil ikinci kuşakta sizlere Fahrettin Altun'un bir etkilendiğimi söylediğim bir tweetinden ve bir videodan bahsetmiştim. Hazır mıyız? Korkma diyoruz korkma.
10: Korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak,
8: Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak.
10: O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet, bu celal? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan
8: milletimin istiklal.
0: Peki, ülkesini en çok seven kimdir Efem? En vatanperver, yurtsever, en milliyetçi? işini en iyi yapandır. İşini en iyi yapma gayreti içinde olandır. Başka? Çok sevdiğini söylediği ülkesini, ülkesinin doğal kültürel mirasını koruyan, ona sahip çıkandır öyle değil mi? Saros Körfezi.
22: Saros bizimdir, bizim kalacak.
10: Acele
0: kamulaştırma
10: kararıyla arazimize el konuldu. Ama biz diyoruz ki arazimiz satılı değildir. Yargının
8: Hiçbir kararını
10: beklemeden hukuk tanımaz bir şekilde makinaları buraya soktular ve şu an ciddi anlamda bir talan var orada aslında.
23: Yeşilin ve mavinin buluştuğu Saros'un kalbine saplandı bu hançer. Trakya e halkının iki yıl boyunca süren mücadelesine toplanan binlerce imzaya itirazlara rağmen Botaş tarafından Saros körfezine doğalgaz taşıyacak gemiler için iskele inşaatı yapımına başlandı. İddiaya göre arazi sahiplerine haber bile verilmeden tarlalara kamyonlar, kepçeler girdi. Acil kamulaştırma kararıyla arazisine el konulan Mehmet Zeybek de ata mirası toprağının başında sesini duyurmaya çalışanlar arasında. Anam babam çiftçiydi. Traktör kazasında ikisi birden vefat etti. Ben ve
10: kardeşlerim
17: bu tarlalar sayesinde okuduk. Denizimizi, tarımımızı, doğamızı, ekolojik dengemizi her şeyiyle yok edecek. Halk... Buna karşı 50
23: bin imzamız var. İki yıl önce Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Sazlıdere ve Gökçetepe köyleri arasındaki Saros Körfezi kıyısına 270 metrelik bir iskele yapılacağı duyuruldu. Botaş'ın 850 milyon liralık projesi için 13.500 metrekarelik bir alanın doldurulması planlanıyordu. Trakya halkı akvaryum gibi denizlerinin doğa harikası koylarının yok edilmemesi için ilk günden bu yana ayakta
10: haribat ciddi anlamda büyük bir yaşanıyor ve telafisi mümkün olmayan çünkü 4-3-4 metrelik şeyler, topraklar kazınıyor. Botaj yasaları anayasaya hatırlamalıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu hatırlamalıdır.
23: Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla acele kamulaştırma kararı verilmişti. Saros halkının mücadelesiyle olumlu yöndeki çevresel etki değerlendirme raporu iptal edildi. İkinci rapora ise itiraz yolu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın genelgesiyle kapandı. Kamyonlar ve dozerler o raporla bölgeye girdi.
10: O hattının geçeceği yerlerin sahiplerine hala bildirim yapılmadı. Bu güzelliğin hiçbir şekilde bitmesini istemiyorum.
23: Eski halinden çok farklı artık Saros bölge halkının hukuk mücadelesi ise sürüyor.
21: İvedelikler.
10: BOTAŞ'ın bundan vazgeçmesini İdari Mahkemeni'nde yürütmeyi durdurma kararını bu hafta içerisinde bir an önce hemen sonuçlandırması
2: gerektiğini istiyoruz.
0: Evet İtalya'ya sonra bağlanacağız. Bazen olur böyle teknik hatalar olabilir, eksiklikler olabilir. Sorunlar çıkabilir efendim. Negam sakin sakin kalıp. Bir sonra bakarız yapabilirsek. Böyle bir baba öyküler Osman Çeviksoy yazmış ve imzalayarak bize göndermiş. Bir de madenciler bizim her zaman sesini duymaya çalıştığımız. Ama önce tarım ve üretici gelsin. Dün Nagihan Alçın'ın yazısında vardı. Tarım Bakanı Pakdemirli onu aramış ve demiş ki ona bakın şurada yazıyı da aldım. Nagihan Alçın'ın yazısı buralarda bir yerde var. Şimdi bulacağım merak etmeyiniz. Şimdi saman ithal eder hale geldik bir şeklindeki bir soru var mesela. Bakın şurası önemli. Biz de dünyada kendi kendimize yeten 7 ülkeden biriydik diye bir laf dolanıp duruyor. Evet bu lafı dolanıma, dolaşıma ben sundum diyebilirim. Çünkü 8 yıldır bu, bu bunu söylerim ben. Bakın bu bir efsaneden ibarettir. Cumhuriyet tarihinde böyle bir şey olmadı ve şu anda da yok. Zaten olması da gerekmez diyor. Ben... Bakanın bu konudaki görüşlerine katılmıyorum. Küçüklüğümde, Simav'da, Fatih İlköğretim Okulu'nda ben öğretmenimden hep bunu duydum. Çocuklar Dergi derdi, Yerli Malı Haftası'nda rahmetli Demir Çakan. Türkiye tarımda kendi kendine yeten yedi ülkeden biriydi. Tarım Bakanı bunu kabul etmiyor. Ben de dün Önay Alpago'yu aradım, rakamlar aldım ve bir gün yayına gelecek önümüzdeki günlerde. Ona anlatacağız, başta Tarım Bakanı ve onun gibi düşünenlere Genç Cumhuriyet bizleri doyurdu. O zorluk zamanları dağılmış bir imparatorluktan kurulan yeni devletimiz. Bakın Türkiye'nin gerçek sahibi ve efendisi gerçek üretici olan köylüdür. O halde herkesten daha çok refah, mutluluk ve servete hak kazanmış ve layık olan köylüdür diyor. Tabi bu arada şunu da söyleyeyim. Önay onun dışında ben ismi bende saklı Eskişehir'den güvendiğim bir tarihciyi aradım. Atatürk dönemi tarım ve tarıma dayalı sanayi. Bunları da sizlere o dönemde neler yapıldı çiftçi için, köylü için, kooperatifleşme için hepsini sizlere anlatacağım. Bu arada İtalya'ya gidiyor muyuz? Evet İtalya'ya gidiyoruz. Bütün yollar Roma'ya çıkar ve dünya çapındaki bir isim Ferzan Özpetek. Ferzan Bey günaydın. Günaydın,
15: günaydın nasılsınız?
0: Sizi görmek güzel. Çok erken saatlerde kaldırdık sizi kusura
15: bakmayın. Nasılsınız?
0: Ee, i̇ki saat fark
15: var aramızda evet doğru. Ne yapıyorsunuz? İyi i̇yiyim mısınız? sağ olun. İyiyim diyelim yani bu dönemde iyi olmak. iyiyim. herkes birbirine iyiyiz diyorlar ama falan hep bir ama koyuluyor sonuna. Yani belki falan o durumda ise yani şey değil. Sizinle daha evvel ee,
0: İtalya'daki durumu öğrenmek için iki kez böyle bağlanmıştık. Şimdi tam evet. da yeni yıla doğru girerken... ...Kristmas'a yaklaşırken... ...yılbaşına doğru yaklaşırken...
15: <gülüyor> ...İtalya'da en son durum nedir? Kısaca onu da bir... ...alabilir miyim? İyi değil iyi, iyi. yani moraller bozuk... ...herkeste. Herkeste moraller bozuk... ...yollar hep bomboş. Alışveriş yapılıyor diyorlar... ...her tarafta yani... ...dükkanlar dolup taşıyor diyorlar... ...son alışverişleri yapıyorlar... ...diyorlar işte... ...Kristmas'ta çünkü her taraf kapanıyor... ...ama yani mesela şey olmadı... ...Almanya... Fransa tamamen kapattılar. Burada tamamen kapatma hep böyle bir yarım kapatıyorlar. Bir e, kırmızı bölge oluyor. bazı e, turuncu bölge oluyor. E, işte, ama bir tek şey var çok önemli. O da herkes maskeli. O önemli. Maskeyle dolaşıyor herkes. Ben e, şeyi söylemek istiyorum herkese. Yani gençlerin de çok öldüğü bir, bir e, ikinci şey bu. Çok genç ölüyor. Ee, ve e, yanımızdaki birileri ölmediği zaman bunun farkına varamıyoruz ee, daha dün e, 15 gün önce ölen bir arkadaşım dün söylediler bana üzülmeyeyim diye ee, genç bir insandı ee, o yüzden de e, yani korkun dikkatli olun korkarak hareket edin onu demek istiyorum herkese çünkü insanlar görmediği zaman sanki bunu böyle bir e, şey gibi görüyorlar i̇şte söyleniyor öyle diyorlar Tabii. O, o açıdan çok çok şey buluyorum Çok yani baya tehlikeli 3. Dünya Savaşı'nın içindeyiz kesinlikle bir de bir şey çok şaşırıyorum ben onu söyleyeyim evet. ben zannediyordum ki hani bu hastalık bu şey insanların açgözlülüğünü geçirecek daha bir şey yapacak o devam ediyor biz şey dönemindeyiz şimdi ben diyorum ki hep, kimde varsa ona verecek, olmayana verecek dönemindeyiz. O olmuyor. O olmuyor maalesef. Hala bir şeydeyiz. Aşılamalar Böyle, ne durumda İtalya'da
0: Ferzan Bey?
15: 27 Aralık'ta başlayacaklar aşı şeyine. Tamam. Ee, 27 Aralık'ta başlanacak ama tabii bizlerin aşı olması herhalde 5 ay 6 ay sonra olur. E şimdi bu virüsün değiştiğini söylüyorlar. Bir olay, olay da var. Yani bence bir yıldan önce, bir buçuk yıldan önce kendimize gelemeyeceğiz gibi geliyor bana.
0: Öyle anlaşılıyor değil mi? Onun için evet. dikkat etmeyi sürdürelim. Fakat biz bundan iki hafta önce sizin bir filminizi ekrana getirdik. Yabancı medyayı da tarıyoruz ya biz Ferzan Bey. Orada İtalya evet. La Republika gazetesinde de görmüştüm. Başka yerlerde de dikkatimiz çekti. Sizin çekim yaptığınız bir reklam... Hani film evet. adını veremem tabii ki ama İtalya'yı fena halle salladı. Onun görüntüleri de var. Oldu, evet. Onun hikayesini çok merak ettim de bir anlatır mısınız? Arkadaşlarım da beni çeksinler görüntüden Savaş. Ferzan Bey anlasın o hikayeyi. O görüntüleri falan biraz hem Roma'ya gidelim hem İtalya'ya gidelim. Bir anlatır mısınız onun hikayesini?
15: Bana bir şirket dedi ki önemli bir reklam şirketi İtalya'nın şu dönemini anlatır mısınız siz dedi. Biz dedi sizin gibi yönetmenden İtalya'nın şu dönemini anlatır mısınız dedi. Ben de anlatayım dedim, olur dedim, yazdım, konuyu şey yaptım. Sonra aklıma bir de bir umut şey vermek geldi. Üç dakika sürüyor, üç dakika süreni koyuyorlar. 90 saniyeliği var, 45 saniyeliği var ve ilk defa bir reklam filminde maskeli insanlar gözüktüler. O olay oldu tabii, çok insanların çok hoşuna gitti. Yani hala mesajlar geliyor. Bayıldık filmine işte herkes filmi tekrar tekrar seviyor. Hatta diyorlar ki akşam yemekteyiz. Aa bak reklam var susun sus, susun diyorlar. Öyle yani. Güzel. Hoşuma gidiyor tabii. E, Tamamen benim böyle içimden gelerek yaptığım bir şey ve İtalya'nın durumunu anlatıyor şu andaki yani bir yerde.
8: E, i̇şte, e, tabii, biz,
0: e, tabii bizim de hoşumuza gitti. Tabii şimdi görüntülere bakıyoruz Ferzan Bey. Mesela o Roma'nın, Florensa'nın, Venedik'in. Milano'nun o cıvıl cıvıl görüntüleri gitmiş, her yer kapalı. İnsan biraz üzülüyor evet. tabii, yılbaşı biraz böyle bizi hani coşturur ya. Biraz tabii hüzünleniyoruz evet. ama geçecek diye umutlanmaya çalışıyoruz.
15: Ben de şey diyorum ama mesela şimdi öyle bir şey sordular bana televizyonda geçen gün. Dedim ki, ya ne kadar güzel bir şey işte, çok yakınlarımızla geçireceğiz yılbaşını. Yani az kişi olacağız, yani ne güzel bir şey bu, hep böyle bir karışıklık oluyordu. Şimdi 4-5 kişi olacağız. Ee, bir, bunu bir fırsat olarak bilelim diyorum herkese.
0: Çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi hazır sizi bulmuşken böyle Buyurun. Türkiye'de bir sabah daha Roma'dan bir selam. Ne söylemek istersiniz halkımıza son olarak? Mesela yeni film var mı? Yeni çalışma var mı? Ne yapıyorsunuz? Son bir Şimdi, alırsak size teşekkür edeyim. Tabii
15: ben e, yeni di, bir dizi yazdım. E, şey için Disney ...Disney e, Star olacak o... ...Disney Plus'ta evet. ...Star olarak çıkıyor bütün dünya platformu... ...çok büyük bir şey... ...orada Cahit Periler'in dizisi olacak... ...8 bölümlük... E, ...yeni bir reklam filmi çekeceğim şimdi... ...makarna reklamı birazdan... E, ...yeni filmi hazırlıyorum... ...Warner'la bir anlaşmam var... E, ...o çok burada başarılı olan tiyatro oyunum... ...tekrar oyuna girsin diye bekliyorum... ...saniyeye başlasın diye... ...kitabım hala çok güzel gidiyor... ...yani... Benim şikayetim kendimle ilgili değil. Şikayetim biliyorsunuz başkaları mutsuz olduğu zaman siz mutlu olamıyorsunuz. Evet, Konu, o. Konu o. Konu Doğru. Çok bir de Türkiye'yi çok özledim. Onu söyleyeyim. Yani iki buçuk yıl oldu neredeyse. Burnumda tutuyor resmen.
0: Görüşmek üzere diyorum Ferzan Bey. Görüşmek çok teşekkür ederim.
15: Sağ, sağ, sağ olun. Sağ olun.
0: Görüşmek üzere. Şimdi efendim bir reklam arasana daha gideceğim. Saat 11'e kadar devam edeceğiz. Dönüşte bazı önemsediğim haberler var. Bir önemli gelişmeyi yorumlayacağım Ve ayrıca Soma haberi var Bir Çalasat gazetesi gelsin Bugün Zeray Kınacı ile Orkun da şöyle bir gazete üzerine çalıştılar Somalı madenciler kazandı diyoruz Mücadeleleri Aylardır devam eden Somalı madencileri Yanındaydık ve onlar Örgütlü toplum olmanın Hakları aramanın ne kadar önemli olduğunu Bizlere hatırlattılar Şimdi reklamlara gideceğim Ben biraz terasa çıkıp nefesleneceğim Dönüşte Somalı madencilerle başlayacağım. 11'e kadar sabah buluşmamız devam edecek. Ve ayrıca çiftçiler Kayseri'de buluştu haberimizi de sizlere erken saatlerde aktarmıştım. Ve bu konuda da bir çift sözümüz olacak efendim. Şimdi izin verirseniz bir reklamlara gideceğim ama şu iki kitabı tanıtayım. Reklam aralarında da sizler ne bileyim çayın altını koyun, varsa telefonlarınız onu yapın, varsa küçük küçük işleriniz onu yapın. Ama saat 11'e kadar birlikte olalım İsmail Küçüköy ile Çalar Saat ailesi olarak. Dipteki sızı Cengiz Karaan yazmış ve imzalayarak bana göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Ülkemizin gerçekleri bugünkü manşetimiz. Esra Baykal anneleri anlayan marka olmak ne demektir demiş. Anneleri anlamak, bakın anneleri anlamak demek babaları anlamak demektir. Anneleri anlamak demek hayatı anlamak demektir. Terasa çıkıyorum, nefes alıp aranıza geri dönüyorum. Somalı madencilerle başlıyorum. Günaydın efendim, günü toparlayacağız, günün hakkını vereceğiz, günün haber, manşet, olay, renk ve ruhunu beraber belirleyeceğiz. 23 Aralık 2020 Çarşamba sabahında İsmail Küçükay ile Mavi Bir Sabahta ülkemizin gerçekleri diyoruz efendim. Ve Çalarsat gazetesi de Somalılar var, biz onların hep yanında olduk ve dedik ki eğer hakkınızı savunursanız, Haklı iken haksız duruma düşmeden hakkınızı savunmanın yolunu bulursanız, örgütlüyseniz, teşkilatlıysanız mutlaka kazanırsınız dedik. Somalı madenciler kazandı. Mücadeleleri aylardır devam ediyordu Somalı madenci kardeşlerimiz ve onlar haklarını elde ettiler. Onları kutluyorum.
1: Tek istekleri emeklerinin karşılığıydı. Aylardır verdikleri mücadele zaferle sonuçlandı. Somalı madencilerin tazminat ve ücret alacakları nihayet ödenecek. Soma'da 5 Ekim'de
11: başlattığımız olduğumuz mücadeleyi kazandık.
1: Madencilerin gözü kulağı gelecek iyi haberdeydi. O haber geldi. Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin, 3325 madencinin haklarının ödenmeye başlayacağını duyurdu. Madencilerin tazminatları ve diğer alacakları için hesaplama tamamlandı.
11: Tazminatlarımız ödenmeye başlıyor. TKI şu anda imzaları kabul
4: ediyor.
1: Emeklerinin alın terinin karşılığı olan hakları için aylardır mücadele veriyor madenciler. Hak arama mücadelesinde çok defa engellendiler. Gözaltına alındılar. Hak arayışındayken İzmir depremini haber alıp yardıma koştular. Sonradan geliyoruz. Bu madencilik olarak 10 kişilik
6: ekibimizle direnişimizi bıraktık buradaki
1: vatandaşlarımıza yardım etmek için geldik. Bu yarın olan herkesi buraya bekliyoruz.
10: Mücadele kazanana kadar da devam edecek. Başka, Bu kustuzluğuda biz seyrediyoruz.
1: Bağımsız Maden İş Sendikası örgütlenme uzmanı Kamil Kartal'ın kendilerini gözaltına almaya gelen jandarma komutanına sarf ettiği bu söz madencilerin yollarından dönmeyeceğinin en net simgesi oldu.
11: Bu mücadeleyi işçilerin birlik ve beraberliğiyle kazandık. Bu mücadelemiz tüm Soma halkına, tüm madenci halkına
1: e, hediyemiz olsun. Türkiye Kömür İşletmelerine bağlı Ege LİNİT İşletmeleri Müdürlüğü'nden geldi haber. Soma'da 6 yıl önce meydana gelen maden faciasının ardından çalıştıkları maden ocaklarının faaliyetinin durdurulması sonucu işten çıkarılan işçilerin kıdem tazminatı hesaplamaları tamamlandı. Somalı madenciler gelen haberle mutlu. Ancak bu yolda kendileriyle aynı kaderi taşıyan Ermenekli madenci arkadaşları için de çözüm bekliyorlar.
0: Madencimizin alın teriyle çalışanın yanındayız. Bir de aşı. En önemli konu bu. Bu arada Kemal Öztürk'le yaptığımız bağlantı şu anda sosyal medyada günün konusu haline gelmiş durumda. Aşı olduktan sonra koronaya yakalanmıştı ama daha birinci aşı olmuş. Dolayısıyla şu anda işte pek çok yerde gördüm manşet olarak. Yarına da Kemal Öztürk'ü yine konuşacağız efendim. Ve işte Doktor Fahrettin Koca hiç beklentisi olmadan hayatın her türlü zorlu şartlarına rağmen... Hepimizin yükünü sırtında taşıyan kahramanlar var. Dün paramedikler günüydü. Sekiz kuşağında sizlere onların atanma bekliyoruz şeklindeki çağrısını duyurmuştuk. Biontech'in kurucularından Profesör Uğur Şahin. Türkiye ile aylardır görüşüyoruz. Bana kalsa çoktan imzalar atılmış olurdu. Peki neden imzalar atılmadı? Neden aşı henüz Türkiye'ye gelmedi? Cevap bekleyen soru budur. Anlamlı bir soru. Beş gün önce... Ne şartlar altında olursa olsun sağlığınız için çalışıyoruz demişti. Adı Soner Oğuz doktor ve doktorumuz da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bu arada erken saatlerde duyurdum Orhan Vural Kural oran Kural doğru hatırlıyorum da rahmetli oldu efendim Kural hocamız da koronadan hayatını kaybetti. Kütahya'da kolon kanserini atlatan 105 yaşındaki Nuri Dede COVID-19'u da yendi. Günün çok şaşırtıcı bir manşeti. Bu ilk mutasyona uğrayan virüs değil. Aşımız çalışmayacak diye bir konu yok. Biontekin kurucu ortağı Profesör Dr. Uğur Şahin Anadolu Ajansı'na konuştu. Efendim şunu söylüyorlar. Bu virüs mutasyona da uğramış olsa bu aşılar o virüsü alt edecek.
14: Bu ilk ilk mutasyon olan bir virüs değil. Bundan önce değişik değişik mutasyonlar vardı. Dünyaya umut olan
12: aşının üreticilerinden Profesör Doktor Uğur Şahin mutasyona uğrayan virüse karşı üretikleri aşının işe yarayacağını söyledi. Türkiye ile de anlaşma imzalamak üzere
14: olduklarını duyurdu. Aşımız bunda çalışmayacak diye birer bir konu yok.
12: mRNA tekniğiyle Pfizer ve BioNTech şirketleri tarafından üretilen aşının... iki Türk geliştiricisinden biri Uğur Şahin. Dünyada endişeye yol açan mutasyon haberleri sonrası konuştu. Aşının mutasyona uğrasa da koronavirüse karşı etkili olacağını belirtti. Henüz tam olarak incelemelerin tamamlanmadığını... ancak virüsün yalnızca %1'lik kısmının değiştiğini söyledi.
14: Virüsün genetik kodunun %1'i mutasyon olmuş... %99'u olmamış.
12: Profesör Doktor Şahin mutasyon haberleri karşısında endişeli olmadıklarını da vurguladı. Biz çok korkmuyoruz. Bilim insanı Uğur Şahin Türkiye ile de aşı konusunda görüşmelerin sürdüğünü vurguladı. Kısa sürede sözleşme imzalayabileceklerini söyledi. Türkiye için yeterli doz depoladık, nispeten hızlı teslimat
0: yapılabilir dedi. Onlar bizim Almanya'daki gururlarımız. Erken saatlerde size demiştim ki hükümet hazır reform çalışmaları derken STK'lara, sivil topluma kayyum ataması da nereden çıktı? Bu çelişki algısı oluşturur demiştim. Canan Güllü diyor ki, İsmail Bey günaydın. Mesela Kadın dernekleri Federasyon Başkanı, biz bir takım çalışmalar yapıyoruz. Bizden hoşlanmıyorlar ise, mesela bir ihbar ederler numaradan, STK'nın başına kayyum atanabilir diyor. Bu demokratik ve çok sesli hayat için sıkıntılı değil midir diyor. Canan Güllü Hocamız yerden göğe kadar haklı. Yarına bu konuyu da takip edeceğim, söz veriyorum. Hayatı güzelleştiren hikayeler Süleyman Doğan'dan geldi efendim, çalar saat. Ve dün, dün bir haber vardı. Altın bulduk. Evet, evet, Bilecik, Söğüt. Tarım kredi iştirakı gübre taşı ait maden sahasında 3,5 milyon onsuk altın varlığı tespit edildi. Hazır mıyız Savaş? Altına gidelim.
6: Türkiye ekonomisine katkısının bunun çok ve çok üzerinde olacağı mı hak? İki yıllık süre geçmeksizin Türkiye ekonomisine bu değeri kazandıracağız.
7: Bugünkü rakamlara göre tahmini değeri 6 milyar dolar yani 46 milyar liraya yakın. Tarım kredi iştiraki gübre taşı ait maden sahasında 3.5 milyon onsluk altın varlığı keşfedildi.
6: Biz bunu mini imkanlarla Milli ekonomiye kazandırma noktasında gübre taşı olarak, tarım kredi olarak üzerimize ne düşüyorsa sonuna kadar yapacağız.
7: Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervinin ardından bir keşif haberi daha geldi. Bilecik'te altın arama sahasında 3.5 milyon onsluk altının varlığı tespit edildi. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz altının çıkarılması ve ekonomiye katkıları için 2 yıl süre verdi.
6: 2 yıllık bir hedef koyduk kendimize, 2 yıllık bir süre zarfında da. Bu değeri ekonomimize kazandıracağız. Fizi
7: bilete çalışmalarının başladığını ifade eden Poyraz hızlı bir şekilde yatırım sürecine geçiyoruz dedi.
6: Zaten sıfırdan bir şey yapmıyoruz. Evet. Yani şu anda biz başlamış olan bir süreci devraldık. Devraldık. devraldık. Dolayısıyla aslında pek çok resmi izinler dahil olmak üzere aslında bunlar şu anda var. Elimizde hazır. Bizim e, hızlı bir şekilde fizibilite çalışmalarını yapıp onunla bağlantılı bir takım izin e, başvurularını yapıp arkasından hemen hızlı bir şekilde yatırım sürecine geç, geçmemiz gerekiyor ki bunu yapacağız.
7: Tarım kredinin desteğiyle bu madeni kendi imkanlarımız, kendi ekiplerimiz, kendi yatırımlarımızla çıkaracağız Yan Poyraz, bu keşfin Türk tarımını canlandıracağını, istihdamı da artıracağını vurguladı.
6: Öncelikle en yakın olan Söğüt ve Bilecik'te ciddi bir ekonomik canlanma imkanı sağlayacak.
0: Bu STK'lar konusunu da, tarım ve cumhuriyetimiz konusunda yarına taşıyacağım söz veriyorum bu arada son dakika gelişmesi Can Dündar'a Can Dündar biliyorsunuz yurt dışında firari durumda mit tırları davasında 25 yıl 30 ay hapis cezası Savaş son dakika verelim Can Dündar'a mit tırları davasında 25 yıl 30 ay hapis cezası verildi şu anda son dakika gelişmesi var günün çarpıcı gelişmelerinden birisi de işte bu olacak efendim sırada bir video var Dün gündem çalışmamızı yaparken çok üzüldük. Yel Kemaloğlu ile birlikte telefonda. Milletvekilinin hangi partili olup olmadığı önemli değil. Milletvekili olması da önemli değil. Bir engelli isim. insan. Karşınızda engelli bir insan var. Çok üzüldüğümüz bir görüntü. Savaş onu hazırlar lütfen. Kalbimdeki izler Sakine Kaya bize yazmış ve imzalamış bu kitabını efendim. Karşıdaki kişinin sosyal statüsü, makam, mevki, şan, şöhret, para, pul hiçbir şey önemli değil. Cinsiyeti, yaşı hiçbir şey önemli değil. Hangi partili olup olmaması da önemli değil. Karşımızdaki kişinin engelli bir birey olduğunu, bir yurttaş olduğunu, bir can taşıyan bir insan olduğunu unutmamalıyız. <gülüyor> <Lokal> <strategies> <gülüyor> <Hay Has> <gülüyor>
15: Akseray Meydanında toplanan grubası
22: sergiliyor.
15: Yapma söylediklerini yaptığın
22: kadarınca istememişti.
14: Eyleminize müsaade edilmeyecek.
22: Lütfen dağılın. Gelin bu
0: ben üzüldüm, üzülme de değil, utandım, utandığımı söylemeliyim. Hani Bilecik'teki bir gelişme vardı, altın madeni. Pek çoğunuz şöyle düşünmüş olabilir, hem benim gibi sevinmişsinizdir, hem de Mete Bey gibi. Verelim orayı, Heh, en yukarıda. İsmail Bey, Bilecik altın madeninde ağaç yok değil mi? Yani madeni çıkaralım ama çevreyi koruyarak, hiç zarar vermemeye gayret ederek yapalım bunu. Biz de bu konudaki Metebe'ye katılıyoruz efendim Siyasetin dijital mimarisi sosyal medya Profesör Doktor Esat Arslan, Doktor Onur Başar Özbozkurt, Fatma Yeşilkuş'un bir çalışması bu sabah elime geçti. Canım babam ve ben İlayda özdirek yazmış ve göndermiş efendim. Peki biz beton cumhuriyetine dönüştürdükçe büyük kentlerimizi yeşile kıydıkça ağaçları kestikçe ne oluyor? Kuraklık geliyor. İstanbul'da barajlar alarm veriyor. Bakın burada İstanbul'a su veren pek çok barajlardaki toplam rakamları su seviyelerini gösteriyor. Tabii şunu söyleyelim. Ciddi bir kuraklık kapıda.
1: Su seviyeleri her geçen gün azalıyor. Barajlar alarm veriyor. İstanbul susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya. İstanbul'da son 10 yılın en düşük seviyeleri yaşanıyor. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İstanbul için 2 aylık su kallı uyarısı yaptı. İSKİ verilerine göre İstanbul'daki önemli içme suyu kaynaklarından Elmalı Barajı'nın da su seviyesi %24,32'ye düştü. Eylül ayında %32,53 olan oran Aralık ayında geriledi. Su seviyesinde gözle görülür bir şekilde düşüş yaşanırken barajı yeşil bir tabaka kapladı. Yeşile bürünen Elmalı Barajı havadan da görüntülendi. İstanbul'un yıllık su tüketimi 1 milyar 61 milyon metreküp. Herkesin evlerde olduğu pandemi döneminde su tüketimi %14 oranında arttı. Tüketim arttı ama su kaynakları azaldı. Yazayı kurak geçti, beklenen yağışlarsa henüz gelmedi. İstanbul'un barajlarında doluluk oranı Eylül ayında %39'larda gösterirken, bu oran Aralık ayında %21,78 seviyelerine indi. Yani son yılların en düşük seviyesine ulaştı. Yaşsız geçen günlerde kentteki bir diğer tehlikede boru hatlarındaki çatlaklar. Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin yaptığı araştırmaya göre İstanbul'un barajlardan gelen sularının %22'si borulardaki çatlaklar nedeniyle şebekeye ulaşamıyor. Yani isale hatlarındaki çatlaklar boruların bağlantı noktalarındaki sorunlar nedeniyle 236 milyon 891 metre boşa akıyor. Günlerce kullanılabilecek su ziyan oluyor. Sadece İstanbul'da değil yurdun dört bir yanında barajlar alarm veriyor. Başkentteki barajların dolluk oranı %21,57. Yani yaklaşık 4,5 ay yetecek kadar suyu kaldı Ankara'nın. Çamlıdere ve Boğazı barajlarındaki su seviyesi de havadan böyle görüntülendi. Yağışların mevsim normallerinin altında seyretmesi büyük tehdit barajlar için. Bu yüzden büyükşehir belediyeleri bu süreçte vatandaşlara tasarruf konusunda çağrıda bulunuyor.
0: Hepimizin duyarlı olması gerekiyor. Yalçın Bayar bugünkü yazısında Ergun Göknel'den öneriler almış. Ve mutlaka tasarruflu su kullanılması ve ayrıca önemli radikal kararlar alınması gerektiğini söylüyor Ergun Göknel. Sema Günaydın Çınar A'dan Z'ye Meslekler kitabı resimleyen Dilara Kavaklıoğlu imzalayarak bana göndermişler efendim. Kendilerine de teşekkür ediyorum. İçinde gazetecilerle ilgili de şöyle bir bölüm var. Her bireyin hakkıdır doğru bilgi edinmek. İşte benim görevim doğru bilgiler vermek diyor. Yani ülkemizin gerçeklerini sizlere sunmak. Bir de İstanbul'da bir süredir yeni bir proje vardı İstanbul'u ışıklandırmak için.
7: Sanat salgına rağmen yaşamaya, ruhları beslemeye devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sanatı ışıkla buluşturan etkinliklerine bir yenisini ekledi. Geleceği sanatla aydınlatan proje bu kez dünyacı ünlü sanatçı Memo Akte'nin özel gösterisiyle hayat buldu. İstanbul'un sembol vapurları ışıklarla bütünleşti. Beşiktaş'tan yayılan ışık tüm boğazı sardı. Ünlü sanatçı Memo Akten ışık gösterisini Beşiktaş Meydanı'nda gerçekleştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin The Lights etkinliğinin devamı ışıl ışıl aydınlattı. Hem gökyüzünü hem boğazı. Ya, Sanatçı performansını robotik spot ışıklarıyla, mekanı özel ses ve ışık yerleştirmeleriyle gerçekleştirdi. Görüntüler büyüleyiciydi. Koronavirüsün karanlık atmosferi ışık gösterileriyle az da olsa dağıldı. O sırada işten eve gitmek üzere olanlar unutulmaz anlar yaşadı. Evde olanlar içinse gösteri, VR gözlükleriyle evde izlemeye olanak sağlayacak şekilde tasarlandı. 22 Aralık'ta başlayan ışık gösterisi son defa bugün de Beşiktaş Meydanı'nda akşam 7'de başlayacak.
0: En sevdiğim kelimeler gibisin. Mesela mesela umut gibi, günde gecede yitirip durduğumuz zeytin dalını dal eden, örneğin, örneğin aşk gibi denizlerin, Üzerinde yürüten.